2: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y cuatro minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este lunes 26 de septiembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasada las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos Hacienda sugiere que el requisito de exportación para zonas francas que cambiaría de enfoque no incluya a las offshore. Impuestos saludables no aplicarían para pequeños negocios. Además, el marco fiscal del gobierno. No, Petro será presentado a finales de este año y cumplirá la regla fiscal, así lo señaló el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Y más adelante en agosto, el indicador de confianza del consumidor del DANE subió 0,9 puntos frente a julio del mismo año, este mismo año, a 35,7 puntos y al 9 de septiembre de 2022 la inversión extranjera directa en Colombia creció 61,4% anual a 7,989 millones de dólares. Y Colombia es el tercer exportador mundial de coque, después de China y Polonia. La industria genera más de 1500 millones de dólares al año. Y más adelante, el proyecto de reforma de estatutos de Primax Colombia incluye ampliar facultades para celebrar contratos sobre inmuebles hasta por 10 millones de dólares. Y en otras noticias, la misión de observación electoral propone, se opone mejor, a que la en la reforma política se establezca que los candidatos busquen y administren recursos para su propia campaña. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son las 6 de la mañana y seis minutos. Héctor Hermana Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz amanecer Feliz
3: amanecer Don Juan Sebastián Ortiz, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo pues muy cargados noticias y como vamos a contar ahora, lo que faltaba, la libra esterlina, ya les vamos a contar la historia era el moño que le faltaba a esta fiesta bastante complicada, rojo intenso, en todo lado, Standard Poor's Punto .70% en apertura roja, petróleo en rojo, bolsas asiáticas, es decir, todito rojo, bueno, hasta ganó Santa Fe, cómo se, bueno, al Magdalena, ¿no? Es como Colombia que le ganó al eh, la selección número 66 del mundo, Santa Fe le ganó, entre penúltimos se, se dieron en la cabeza, bueno, vamos con historias muy grandes, mucha noticia fresca, mucha revelación de primera página, la rebaja que le hicieron a otra eh, compañía de libranzas con problemas, Credit. ahí desde Barranquilla le rebajan la calificación, viene además emisión de bonos sostenibles del Metro de Medellín, con revelación muy grande de primera página, el Metro de Medellín suspendió el pago de la deuda al gobierno central colombiano. Hay que recordar que el gobierno central colombiano se metió en la entelequia de salvar semejante lío de la quiebra tras los sobornos y los miles de líos en el Metro de Medellín, pues finalmente lleva eh, varios meses sin pagarle la deuda al gobierno central. Eso es otro de los guardaditos que dejó el gobierno anterior. El metro de Medellín no paga su deuda. Tercero, reapareció en Medellín, en Medellín, en Italia. Bueno, donde la cosa está bien movida, nada menos que Luz Gerard, por aquí tuvo algún problema, bueno, varios problemitas, ¿eh? uno de ellos con un fondo que le que habló de conflicto de interés de sus inversiones, pues aparece adquiriendo una mina de plata en Italia. Eh, su hermano es eh, otro de los funcionarios de la minera. Aparecen otros directivos que han aparecido aquí en fondos y en otras inversiones en Colombia y en la región, pues les vamos a contar la historia del Luc Gerard, el francés o de eh, sangre, bueno de sangre no, de origen francés porque nació en las islas del Caribe, pero francesas, Luc Gerard llegó a Colombia con Philip Morris y ahora se establece en una minera Au Plata Mining y vamos a contarles la historia y muchas cosas más para contar en ese bueno la compra por ejemplo de Ruitoque EPS ya van siete empresas promotoras de energía que comp- bueno de energía y, y otros servicios eh, también de agua eh, compradas por la española Acualia les vamos a contar también esa historia eso y mucho más don Juan Sebastián
2: Sí, señor, pues ya son las seis de la mañana y 10 minutos. y Hasta ahora aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque, como se lo señalaba, la libra esterlina cae, el último mal presagio a medida que aumenta la tensión de los mercados mundiales. La libra esterlina se desplomó a un mínimo histórico y una nueva ola de ventas de los bonos británicos impulsó los rendimientos de la zona euro al alza, ya que las consecuencias del comunicado fiscal de la semana pasada en Gran Bretaña sacudieron a los mercados por segunda sesión. Los operadores dudaron de la sostenibilidad del nuevo plan económico del gobierno del Reino Unido. Los mercados de acciones de todo el mundo también caen debido a que las preocupaciones sobre las tasas de interés continúan ejerciendo presión sobre el sistema financiero, aunque en un raro ejemplo reciente de un evento noticioso que tuvo un impacto en el mercado menor al temido, la reacción al resultado de las elecciones en Italia fue silenciada. La libra se desplomó casi un 5% en un punto de la negociación de Asia para romper por debajo de los mínimos de 1985 y alcanzar así los 1,03 dólares. Los mercados mundiales de bonos gubernamentales están atrapados. En lo que los analistas del Bank of America Securities llaman uno de los mayores mercados bajistas de la historia y esto a su vez amenaza a operaciones muy frecuentes en bolsa como posiciones en dólares, empresas de tecnología de Estados Unidos y capital privado. Los bonos generalmente consideran una de las clases de activos más líquidos disponibles para los inversores. Si la liquidez se agota en ese mercado, son malas noticias para casi cualquier otra forma de inversión, así lo advierten los expertos. Y finalmente los rendimientos de los bonos estadounidenses están en máximo de varios años o cerca de ellos. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno en el Reino Unido, Alemania y también en Francia han aumentado al ritmo más rápido desde la década de 1990.
3: Mil gracias don Juan Sebastián. Pues ahí vemos el panorama. Lo que faltaba, la libra esterlina, no convenció el programa fiscal del nuevo gobierno y el golpe ha sido dramático, me llama aquí Standard Poor's 0,88% 1,8% el WTI también a la baja, todo rojito intenso, no hay nada que se salve a esta hora tenemos ya en línea a nuestros analistas invitados, vamos primero en orden de llegada con Andrés Moreno Jaramillo eh, nuestro eh, analista que nos acompaña Eh, eh, cotidianamente ya, venga un segundo acá, asesor financiero certificado por el autorregulador vigilado por la superfinanciera economista de la Universidad del Rosario máster en banca, mercados financieros y gestión patrimonial Don Andrés, bienvenido a Primera Página Radio
4: Buenos días Héctor a todo el equipo de Primera Página a los analistas invitados y a todos los oyentes
3: Bueno, ahí la ve, rojito intenso, lo que faltaba el fin de semana se aparece el viernes, se presentó el nuevo programa fiscal del gobierno nuevo en el Reino Unido, no convenció, la libra esterlina golpeada hasta la saciedad, los bonos británicos, los famosos guilds también golpeados, todo... Bueno, la bolsa, las bolsas europeas, las bolsas asiáticas, Wall Street, todo rojito intenso. Y Bank of America dice que esto se puso muy complicado.
4: Así es, son los estragos post pandemia y todo el tema que ha llevado a la crisis económica que vivieron los países y a a los aumentos de la inflación. Todo traducido a un aumento en tasas de interés que hace que todo lo que habíamos visto en el mundo los últimos dos años cambie en materia económica. Eh, nunca, yo la verdad, jamás había visto que suspendieron futuros de monedas y la libra esterlina las suspendieron por la caída del 5% en mínimos históricos contra el, contra el dólar. Eh, muy complicado, está casi ya llegando también a paridad, inclusive pues uno mira ahorita el euro está a 0.96 con el dólar y la libra está a 1.05, 1.06 realmente unos niveles que nadie se hubiera imaginado hace apenas unos pocos meses el dólar ganándole terreno a todas las monedas el refugio histórico recuerdo hace un año cuando las criptomonedas iban por 60.000 el bitcoin y decían que era el fin del dólar que ahora mejor dicho el el que no tuviera criptomonedas no iba a tener con qué hacer mercado pues creo que el dólar le ganó el pulso no solo a las criptos, sino a todas las monedas a nivel mundial. Eh, habíamos hablado cuando se acabó agosto de este septiembre negro, de un septiembre que normalmente es de caída en el mercado accionario, con todo el escenario de alzas de tasas de interés que había en diferentes países y en la Fed, y pues todo se cumplió, que casi se está acabando septiembre negro, eh, pero el sol va a salir de nuevo recordemos que también en noviembre y en diciembre la FED se va a reunir para subir tasas de interés pero ya en menor medida seguramente en la medida que la inflación sea es clave que la inflación se controle para que dejemos de tener todas esas irregularidades volátiles y, y bursátiles y volatilidad extrema en los mercados pero pareciera que ya la mayoría de los movimientos se dieron ya lo peor se supone que pasó y eso esperamos todos entonces, pues esperemos que tengamos un mejor remate del año y que el último trimestre del año nos dé eh, mejores alegrías de lo que fue este, este tercer trimestre.
3: Mil gracias, Andrés. Don eh, seis y dieciséis minutos de la mañana. Guillermo Alberto Sinister Rapaz, profesor de Economía de la Universidad Javeriana. ...PhD en Economía de la Universidad Estatal de Nueva York, Búfalo... ...con formación en Gerencia y Negociación Estratégica de Wharton Business School... ...y economista, obviamente, de la Javeriana. Profe Sinisterra, bienvenido y ¿cómo ve la cosa?
1: Pues bueno Héctor, muchas gracias por la invitación. Un saludo a a la mesa de trabajo, a los compañeros eh, eh, panelistas y a toda la audiencia de Primera Página Radio eh, estamos estamos en una situación en la cual el, los bancos centrales eh, al unísono digamos continúan tratando de controlar la inflación que se creó básicamente para reaccionar a la a la por las medidas para reaccionar a la pandemia del del Covid cierto entonces y ahora estamos visualizando otros problemas un poco más graves, un poco más eh, atípicos. Y me refiero particularmente al problema de la deflación, que si se une con una desaceleración económica o con una recesión, pues generar, generarían, digamos, lo que se llama la estaflación Hay razones serias para creer que la inflación, eh, digamos, llegó a un pico y está comenzando a... A a disminuir muchos de los componentes eh, de la inflación, como por ejemplo eh, precios de algunos commodities, como por ejemplo precios de la finca raíz, como por ejemplo eh, los 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 eh, se se me pasó ahorita, pero bueno, hay varios hay varios. Eh, ...componentes de la inflación que están comenzando a, a ceder... ...incluso se están estabilizando también los precios de los alimentos... ...que era la que, la que me faltaba... ...entonces, entonces eh, creemos que llegamos a un pico... ...cierto... ...y ahora el problema es que los precios están bajando demasiado rápido... ...y están bajando demasiado rápido... ...o sea, que los precios se estabilicen está bien... ...que haya habido una época de crecimiento en precios muy muy fuerte... Eh, era, ...era relativamente natural pero que los precios bajen a las tasas que están bajando y al mismo tiempo la actividad económica comienza a desacelerarse eh, es lo que nos está generando una interrogante grande si vamos a caer en un periodo de inflación. Hay autores que están diciendo que vamos para una inflación, sobre todo en el primer semestre de, de 2023. Todavía no sabemos si, si eso se va a dar o no. Y lo otro interesante es la, la, el triunfo de, de la... Extrema derecha en Italia, ¿cierto? Pues como casi todo, eh, digamos, partido de de cualquier extremo, cuando lleguen al gobierno, pues les va a tocar enfrentarse a a una crisis muy fuerte, muy real, que les va a tocar apaciguar un poco el discurso, ¿cierto? La la persona que ganó, la mujer que ganó, eh, pues básicamente es bien conocida por ser antiinmigración antiaborto, pro familia, eh, y, o sea, es conservadora totalmente. Creo que es Meloni, el, 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 el nombre de la Georgia Meloni. ¿sí?
3: Ella eh, ella se le gusta que le digan Melona.
1: Melona, ok. Pero, pero ese, ese triunfo de la extrema derecha es el segundo en Europa y todos los partidos de extrema derecha se están fortaleciendo un montón a medida que los problemas, entonces, solamente para terminar, hay un escenario en el cual tenemos una crisis fuerte eh, eh, guiada por la energía en Europa. Tenemos probablemente un soft landing, yo, yo, yo todavía creo en el soft landing en Estados Unidos, ¿cierto? Y todo eso pues, se va a mezclar para impactar a Latinoamérica eh, de alguna forma, eh, por lo general tardía y por lo general no tan fuerte. Pero creo que ese es el escenario para el próximo año.
3: Mil gracias, don Guillermo Alberto Sinisterra. También está ya con nosotros Diego Rodríguez, el CEO de Voz Capital, eh, también especialista en inversiones alternativas. Eh, Diego, bienvenido y ¿sufriendo por la lira o solo sufre usted por el dólar?
5: Muy buenos días, Héctor Mari, muy buenos días a Guillermo, a Andrés, a Guillermo Valencia. También a Julio César, que los veo ahí conectados y a todos los oyentes de Primera Página Radio. Pues Héctor, la semana, desde la semana pasada el mercado de, de, de monedas gran protagonista, creo que han empezado a suceder varias situaciones bien interesantes dentro del marco del dólar, que pues claramente por esta necesidad de, del mercado de búsqueda de seguridad y, y por los factores energéticos el dólar pues, se ha visto eh, beneficiado de una manera muy fuerte, generándole una ayuda importante a los Estados Unidos para el manejo de la inflación, pero dándole igualmente un problema muy grande a los demás países para el mismo problema inflacionario que está viviendo la gran mayoría del mundo, a excepción de pronto de Japón y China. Entonces, los dos factores importantes sucedieron. El primero fue la intervención del yen japonés, una situación que no ha sido desde 1998, Eh, básicamente con con la preocupación del Banco Central japonés de ver una una moneda eh, extremadamente eh, devaluada y manteniendo de todas maneras su política de tasas de interés baja. Es decir, Japón le apuesta a tratar de generar algo de crecimiento, y, y busca controlar su problema de inflación y la moneda vía intervención, cosa que no hacía desde 1998. Y el mercado pues, eh, lo castiga y estaba buscando pues, nuevamente que hasta dónde pueden llegar los, los, los niveles. Esta intervención de Japón, eh, que se puede decir es parte de, la, de una... Eh, posible guerra de monedas inversa donde eh, en vez de las países estar buscando que se devalúe su moneda van a buscar es que se revalúe su moneda vía intervención o de tasas o en el mercado de divisas eh, pues ya viene acompañado de otros países ya India también generó eh, este tipo de, de situación Tailandia, Singapur y Corea del Sur está actualmente buscando también para proteger su moneda respaldarse con un fo- con los fondos de pensiones de ahí para, para buscar que se vendan dólares a través de este mecanismo. Este, esta no es una situación menor también, porque los dos grandes compradores del mercado emergente de dólares son el Banco Central, vía sus reservas internacionales, y segundo, todos sus planes de pensiones, donde los mercados emergentes están mayoritariamente invertidos en dólares. Entonces, esto es un evento bien interesante. Y el segundo, que pasó un día después... Fue el anuncio de todo el paquete fiscal de Inglaterra, un paquete eh, bastante importante en el que también eh, las finanzas de de Inglaterra quieren eh, eh, buscar más el crecimiento, llevan en una etapa de de crecimiento muy, muy bajo en los últimos años, quieren eh, eh, buscar un mayor crecimiento bajando las tasas de interés, Eh, sin importar el precio de la moneda, apareciese en su momento. El mercado lo tomó eh, con una muy mala reacción un paquete de cerca de 173 billones de dólares e hizo hoy incluso que la la libra tocara su mínimo de de 1.0350 dólares. Es un valor histórico del del mercado. Cuando uno mira la gráfica, eh, la reacción de la libra tuvo un rebote bien importante que va a hacer Interesante seguir lo que va a pasar hoy porque está generando una reacción evidentemente de compra bien, bien importante. Esto, esto que está haciendo que pues las tasas de interés eh, en, en Inglaterra suban de manera significativa y que adicionalmente haya apuestas que para la siguiente reunión del Banco Central inglés eh, haya un incremento de tasas de 1.5 y que se lleve la tasa de intervención en Inglaterra a, al 6% lo que está esperando el mercado para mayo. Acordémonos que en Estados Unidos está esperando que la tasa llegue, en el peor de los casos, 4,5 o 5% para el, para el año siguiente. Entonces están sucediendo muchas cosas en el mercado de, de, de monedas, Héctor, en un, en un rally bien interesante del dólar, pero claramente ya todos los mercados globales pues, están empezando a a preocuparse con relación a su inflación y lo que le está generando su moneda. Entonces creo que vamos a ver eh, movimientos de mucha volatilidad en un escenario donde pues el mercado de monedas toma un protagonismo bien importante en el mercado financiero mundial Héctor.
3: Mil gracias don Diego. Y tenemos también desde Santa Catarina en Brasil a Guillermo Valencia, del CEO de Macrowise. Guillermo, el Reino Unido conmociona, o o sea, creo que la la, eh, la corrida de las decisiones del Banco de Inglaterra, de las decisiones políticas y de la presentación del nuevo gobierno, lo que hizo fue tapar lo que venía porque el golpe fue duro.
6: Héctor Mario, un saludo un saludo a los colegas, a la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia de primera página lo del Reino Unido definitivamente hay noticias importantes pero todo eso hace parte de un contexto de un dólar supremamente fuerte ese dólar supremamente fuerte no obedece solo a la subida de tasas de interés no obedece solo a las narrativas de inflación, de esta actuación porque de hecho un dólar fuerte no es compatible con la narrativa de esta actuación si estuviéramos en esta inflación con los 70, el dólar debería ser supremamente débil. Luego, aquí está pasando muchísimas más cosas. Lo más importante desde nuestra óptica es el concepto de la globalización. O sea, la globalización está en problemas. Es que el trade más ganador los últimos 30 años se llama carry trade, que era yo me fundo en Estados Unidos a tasas baratas e invierto en países emergentes a tasas más altas y, y con eso pues era de alguna manera un mundo donde las transferencias de tecnología la expansión de la democracia garantizaba un perfil de retorno. Ese mundo ya no está ahí. El mundo de ahora tiene un China que compite por la hegemonía geopolítica. El mundo de ahora tiene una competencia por los recursos naturales. Tiene una competencia por la energía, que es lo que estamos viendo en Ucrania. Y ese mundo implica que ese carry trade entra en reversa. Los dólares están volviendo a Estados Unidos. ¿Cómo están volviendo? Es que Estados Unidos ahorita es un exportador neto de energía. Estados, eso no pasaba, o sea, si, si miramos la, la ecuación energética de Estados Unidos en el 2005, era totalmente dependiente de energía, hoy exporta petróleo, hoy exporta gas licuado a Europa, mientras que Reino Unido, Europa, Japón, Corea del Sur, India, son importadores netos de energía. Aquí estamos en la ecuación de un dólar fuerte e históricamente un dólar fuerte trae problemas en los países emergentes, porque son los países que son más vulnerables, son los países que están con más imbalances fiscales. Entonces, esa, ese nuevo reset que está viviendo el mundo. La globalización ya no va más. Se están reconfigurando las cadenas de valor del mundo. Estados Unidos está volviendo a ser productivo, que eso no pasaba desde hace mucho tiempo. Y eso implica una nueva realidad desde el punto de vista de cómo hacer la asignación de recursos. Hoy todo tiene volatilidad, porque todo tiene volatilidad porque el activo libre de riesgo, que eran los tesoros de Estados Unidos, está cayendo. ¿Por qué está cayendo? Porque ese mismo Banco Central de Japón, ese mismo Banco Central del Reino Unido para defender la moneda, está vendiendo tesoros. Y ahí se está creando un círculo de retroalimentación de un dólar fuerte y países desarrollados vendiendo reservas y potencialmente países emergentes vendiendo reservas que van a hacer que el dólar sea aún más fuerte.
2: Muy bueno, bien, gracias, Guillermo. Sí, señor.
3: Hágale don Juan Sebastián.
2: Sí, señores que fíjese que quería aprovechar para actualizar los precios del petróleo que cayeron por segundo día consecutivo esto por los temores de una menor demanda de combustible. El índice del dólar, que mide el dólar frente a una cesta de las principales monedas, subió a un máximo de 20 años. Este lunes un dólar más fuerte tiende a reducir la demanda de petróleo denominado en dólares. En ese momento, el petróleo de referencia Brent se cotiza sobre los 85 dólares con 34 centavos el barril, pierde 0.89% mientras que el WTI está por debajo de los 80 se cotiza en 78 dólares con centavos el barril, pierde en ese momento 0,83%
3: nada menos, bueno muchas cosas eh, ya vemos dólar vemos demanda vemos OPEP que no cumple las expectativas, vemos circunstancias mundial, como decíamos ya lo hemos dicho como seis veces en, el, en lo que va del año la tormenta perfecta cada ratico y ahorita sí que se Terminó de perfeccionar el asunto. Tenemos en línea ya a Julio César Herrera, CEO de G-Energy Group, que tiene dos activos en Colombia, nuestro especialista en cosas crudas. ¿Cómo ve el asunto rojo intenso? La cosa se complica más.
7: Muy buenos días, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y los apreciados oyentes. Un descenso dramático que empezó desde el jueves de la semana pasada, pero que pues, no esperábamos que tocara eh, los niveles que tocó con un Brent eh, que llegó a 84 con 83. La fortaleza que han tenido el incremento de las tasas de interés, como ya todos los hablamos, golpeó mucho los commodities Uno mira lo que le pasó al cobre, lo que le pasó al trigo. Eh, el descenso fue eh, impresionante. Impacta bastante petróleo más de lo esperado porque pensábamos que no íbamos a descender de 90 dólares por barril en Bren y pues ya lo hicimos 5 dólares más por eh, aspectos de eh, escapes de de liquidez que salen del mercado y y una reventa de posiciones. Ahorita estamos eh, haciendo trading de posiciones y negociando futuros de noviembre en el momento que van hasta el 3 de octubre en Brent y y van a estar en mediados de octubre en calidad WTI. Pasaríamos a negociar el el mes de diciembre. El el, el tema del, del dólar y el fortalecimiento tan fuera de los rangos también esperados pues lleva a que muchas personas aseguran que estamos ya en una recesión bastante fuerte que este movimiento de los bancos centrales solo ha llevado a que la gente haya eh, tomado ya decisiones y el consumidor va a protegerse a través de reducir la demanda. El problema es que uno va y mira la demanda, no ha bajado lo suficiente como para que eh, haga una comparación o, o equitativamente desde el punto de vista de una ecuación de oferta y demanda, uno diga está muy por debajo de lo que tiene la oferta. Esa es la desconexión que hay. Entonces uno tiene que encontrar otra explicación a esto y es realmente pues, todo lo que ha pasado en el mes de septiembre, muchos temores, eh, se perdió la confianza en seguir invirtiendo en algunas posiciones y ahí se escape eh, hacia tecnología y a otro tipo de acciones de, de fondos que eh, es la buena noticia, y es como decía, no sé si fue Diego o Andrés esta mañana, el sol va a volver a salir, en la medida que entramos al último cuarto del año vamos a tener volatilidad, y uno encuentra unos elementos como uno, la reserva estratégica de los Estados Unidos está muy baja, eh, 420 millones de barriles eh, ahí, no vemos planes de eh, volver a llenar o a compensar por todo el crudo que se ha sacado y que se ha colocado en el mercado y pues eso no es sostenible. El último descenso viene de 420 millones de barriles. Se dice que los Estados Unidos está esperando que el crudo esté por debajo de 80 para volver a suministrar ese crudo de vuelta en la reserva. OPEC, como usted lo mencionó, eh, falló en no alcanzar 3.45 millones de barriles de, de, su, de estos objetivos el mes pasado, hicieron ese recorte simbólico de mil y creemos que los resultados no van bien. La reunión que viene el 5 de octubre es importante. El clima pues eh, va a cambiar, aún sigue muy caluroso en algunas partes para eh, la entrada de un, de un invierno. Eh, el movimiento de Rusia y todas sus... Eh, acciones anunciadas de empezar una guerra nuclear trajo una serie de temores eh, sobre eh, los inversionistas, temores adicionales, pero al final del día, pues eso va a generar una escasez adicional de crudo. Uno ve el crudo ruso fluyendo a otros destinos, porque no se le olvide que en diciembre uno entra el embargo de la Unión Europea. Eh, Creemos que va a haber menos producción rusa, y al haber menos producción de crudo ruso, pues eh, eso no va a ayudar a encontrarse con la demanda que se tiene y pues es una oferta mucho menor que tendría que llevar y todo lo que estoy diciendo es tiene que haber un cuarto cuarto que va a tener volatilidad, pero a fortalecer los precios y teníamos que volver allá. El mensaje es no es de alarma, ha sido eh, complejo. El punto más bajo que tuvimos este año, si vamos a enero, eh, fue 78,83 eh, en Brent. No hemos estado pues eh, por debajo este año de ese precio y creemos que no vamos a cerrar por debajo de ese precio. Y es un tema de, de, de esas preocupaciones grandes que pues traen y debilitan la visión, pero en el fondo, más allá del nerviosismo, los fundamentales solo indican que tenemos que volver a donde estamos con un club en, de, superior a 90 y por qué no 100 dólares en algún momento en que
2: cerremos este año.
3: Bueno, don Juan Sebastián, ¿qué más tenemos a esta hora?
2: Sí, señor, pues a las 6 de la mañana y 35 minutos vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, pero antes una recomendación porque Pay desde hace 15 años ha contribuido con el crecimiento económico del país consolidando un portafolio diversificado de 151 activos generadores de renta avaluado en cerca de 8 billones de pesos. 6 y 35. En primera página radio,
0: las bolsas del mundo
2: ya son las 6 de la mañana y 36 minutos y las acciones en Asia Pacífico cayeron bruscamente pues el sentimiento negativo continúa pesando en los mercados el Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva Federal de la India tiene previsto reunirse a finales de esta semana y se espera que China publique datos sobre la actividad de las fábricas al final de la semana Hong Kong eliminó las reglas de cuarentena obligatoria a partir de este 26 de septiembre ya que la industria financiera pidió una reapertura total para ponerse al día con los centros financieros mundiales. El índice de la bolsa de Tokio cerró con grandes descensos del 2,66%. El Topix, por su parte, cayó 2,71%. En China, el índice compuesto de Shanghái perdió 1,2%, mientras que el índice de componentes de Shenzhen cayó 0,39%. El índice Hang de la bolsa de Hong Kong cayó 0,44%, y finalmente, el COSPI de la bolsa de Seúl cayó 3,02%, y el COSDAQ se desplomó 5,07%. En Europa, las principales bolsas caen y el euro se debilita, y la libra cotiza en mínimo sexto en plena resaca de los comicios italianos La carnicería no se limitó solamente a las monedas. Los rendimientos de los bonos británicos a cinco años subieron más de 40 puntos básicos a su nivel más alto desde octubre de 2008, lo que hizo subir los rendimientos de los bonos gubernamentales de la zona euro. El rendimiento de la deuda pública a 10 años de Alemania alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2011 con un 2,12% y el rendimiento de los bonos de referencia de Italia alcanzó su nivel más alto desde el año 2013. El IBEX 35 de Madrid cerró con una caída del 0,44%. El DAX alemán baja 0,13%. El Caca 40 de París pierde 0,14%. Y el Futsi 100 de Londres cotiza con una caída del 1,33%. Finalmente, el Futsi Mib italiano reaccionaba con ascensos del 0,13%. Seis de la mañana y 37 minutos y la ultraderecha llega al poder en Italia. La líder del partido, hermanos de Italia, Giorgia Meloni, está en camino a convertirse en la primera mujer en gobernar este país. Ayer su partido fue el más votado. Este es un informe de Radio Francia Internacional.
8: Es la quinta economía europea y uno de los países fundadores de la Comunidad Europea. Y a pesar de ese pedigrí, Italia se dispone a dotarse de un gobierno encabezado por un partido posfascista, el denominado Fratelli d'Italia o lo que es lo mismo, hermanos de Italia. Este partido que lidera Giorgia Meloni, quien podría convertirse en la primera mujer en dirigir un ejecutivo italiano, fue ayer el más votado. Algo más de la cuarta parte de los electores optaron por él. El ultraderechista hermanos de Italia es ahora el primer partido del país. Su jefa, Giorgia Meloni, la mujer que consideró a Mussolini como el mejor político que ha tenido Italia, podría dirigir un futuro gobierno de coalición junto 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 a la Liga de Matteo Salvini en franca decadencia y los conservadores de Forza Italia del inoxidable Silvio Berlusconi. Después, una nueva era para Italia proclamaba anoche feliz Giorgia Meloni el
9: hecho que Fratelli d'Italia sea el primer partido de Italia significa muchísimas cosas para muchas personas por eso tenemos que recordar que no estamos en la meta sino que en el punto de partida y será mañana cuando deberemos demostrar nuestro valor Este es el tiempo para la responsabilidad, por eso es importante entender que estamos llamados a gobernar esta nación y lo haremos para todos los italianos y lo haremos con el objetivo de unir a este pueblo. con la idea de resaltar aquello que une por sobre lo que divide, porque el mayor objetivo que tenemos en la vida y como fuerza política es hacer que los italianos puedan estar nuevamente
10: orgullosos de ser italianos. Giorgia
8: Meloni, la dirigente de Hermanos de Italia. Pero el giro que ha, aprendido, ha emprendido ese país preocupa a sus socios europeos que consideran que se abre un periodo de incertidumbre para la Unión Europea dadas las críticas que Meloni ha venido dirigiendo a las instancias europeas, aunque en los últimos tiempos ha moderado ante la inminencia de su llegada al poder. ¿Será Italia una nueva Hungría al estilo Víctor Orban? Esa posibilidad ha encendido las alarmas Elizabeth Born, primera ministra de Francia. En Europa tenemos ciertos valores y evidentemente estaremos atentos y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que estos valores sobre los derechos humanos, sobre el respeto a los demás, en particular el respeto del derecho al aborto, sean respetados por todos.
3: Bueno, ahí vimos la cosa bien complicada que estoy viendo Bloomberg en directo. Los traders consideran que el Banco de Inglaterra va a subir las tasas 200 puntos básicos en noviembre. La cosa bien complicada, el intradía entre el dólar y la libra, 0.50% cae a esta hora. Me mostraba Diego el código, el, el gráfico de velas, perdón, y la cosa impresionante como se ve ese precipicio. Bueno, Andrés Moreno, su comentario a las seis y cuarenta y uno de la mañana.
4: Las tasas de interés y el alza ocasionan todo esto obviamente pues son medidas después de una cantidad de situaciones macroeconómicas que acá se han descu- descu- descrito muchas veces pero interesante ver lo que queda todavía le queda dos reuniones al Banco Central Europeo este año dos reuniones 27 de octubre para Halloween para que no se vayan a espantar se vuelve a reunir y pueden subir entre 0.50 y 0.75 básicos actualmente están al 1.25 la idea es que lleguen al 2 entonces, pues, eh, antes de que se acabe este año y diciembre 16, para antes de Navidad, también vuelven y se reúne el Banco Central Europeo. Y ni hablar de la FED. La FED uno dice, uy, se acabó septiembre, menos mal. Primero de noviembre vuelven y se reúnen. Otra vez, en 35 días vuelven y se reúnen. Y uso ventasas otra vez. Y vuelven y se reúnen el 14 de diciembre, antes de Navidad. Entonces, en diciembre tendremos, mediados de diciembre tendremos FED, Banco Central Europeo y Banco de la República de Colombia, que no hemos hablado de eso, que el jueves suben tasas acá en Colombia de nuevo. Entonces, ya va a ser menor la medida. Seguramente todos esos movimientos en los mercados anticipan todo eso que está ocurriendo. Estamos viendo el Standard Poor's, el peor el peor año desde hace muchos años y el peor inicio de los primeros nueve meses, el, uno de los primeros cinco históricos. O sea, lo que estamos viendo en el Standard Poor's eh, creo que nadie en esta generación lo había visto. Un año cayendo 22%, NASDAQ ni hablar cayendo el 30%. Es normal, el alza de tasas de interés desestimula las inversiones en acciones, desinfla los activos sobrevalorados, las burbujas, los activos alternativos, las criptomonedas. Eh, vamos a ver hasta cuánto los mercados ya han anticipado esto, eh, pero, vuelvo, insisto, creería que ya los movimientos más bruscos de tasas de interés se dieron. Lo que viene es más suave, pero no deja de ser, obviamente, inquietante para los mercados.
3: Resumencito de actualización. Standard Poor's Futuros, 0.64% en rojo. Nasdaq, 0.61% en rojo. El Dow, 0.82% en rojo. El Russell, 1.04% en rojo. El WTI, 0.38% eh, en rojo. El Brent, 0.67% en rojo por donde se le mire el, el FTS 100 de Londres también y los demás índices de Europa, rojo intenso a estas alturas. Guillermo Alberto Sinisterra Paz, profesor de Economía de la Javeriana, su comentario.
7: Sí, yo creo que eh,
1: este rally de alzas de, de, de interés, pues lo único que genera es la, la gran duda... Eh, de cuándo va a tener un impacto sobre la actividad económica. O sea, es necesario,
7: es un, es una,
1: digamos, es una receta necesaria para, para controlar la inflación, pero sin embargo tiene unos efectos colaterales como eh, disminuir la rentabilidad de todos los activos, disminuir la rentabilidad de proyectos nuevos, eh, rebalancear las canastas de, de, de los inversionistas entre renta fija y renta variable, y, y todas estas cosas, digamos, es lo que está pasando y a medida que, la bola, que, que las políticas se vuelven más recias, pues la volatilidad se incrementa. Y yo creo que eso es lo que vamos a tener de aquí a final de año. Yo, yo, yo tal vez soy un poquito menos optimista que, que, que Julio César y que Andrés. yo sí no creo que vayamos a ver la luz hasta 2023 cuando ya estemos, digamos, en el fondo del, del, de, la, de, la, de la situación. Ahora, para Colombia que creo que es importante, pues se aumenta la presión para seguir subiendo tasas de interés, pero tenemos todavía un mercado eh, que se encuentra en recuperación. O sea, tenemos un mercado laboral relativamente fuerte, tenemos eh, unos muy buenos datos de Producto Interno Bruto, que el próximo año obviamente no vamos a crecer las mismas tasas que crecimos este año, estamos esperando 7% para este año y no más de 2% para el siguiente. Eh, Entonces, digamos que los efectos de todo este caos mundial, por razones que podríamos discutir a a mayor profundidad, yo tengo algunas hipótesis de por qué a Colombia no la tocan estas crisis internacionales tan rápido, siempre hay un rezago grandísimo con Colombia. Eh, Entonces, creo que esas esas, eh, implicaciones para Colombia van a ser mayores tasas de interés, pero todavía sin efectos inmediato sobre la actividad económica, que es, yo creo que son buenas noticias, por lo menos en lo que queda del año.
3: Guillermo Valencia, su comentario a las 6 y 46 de la mañana.
6: Héctor, yo creo que el tema que está pasando, o sea, esto, esto que está pasando en Italia es supremamente importante, y eso es una señal más de que el nacionalismo emerge a una reacción de ese movimiento globalista que había en Europa y cuando hablaban en esa noticia de radio de los principios de la Unión Europea, pues eso es lo que está en jaque, porque esos principios de la Unión Europea dejaron aportas de una crisis energética a Europa, porque desmantelaron carbón, desmantelaron nuclear, y el primer ministro de Alemania trabajaba para Rosner. Entonces hay, hay unos conflictos de interés bien fuertes en esa historia de la Unión Europea que empieza a reaccionar, desafortunadamente empieza a reaccionar con movimientos populistas, que también tienen características raciales y tienen otras complejidades, que es lo que va a empezar a vivir Europa. La libra esterlina traideando como una moneda emergente, el euro bajo muchísima presión, y, y, y sin embargo, yo creo que acá hay una historia supremamente interesante en acciones. Eh, es una caída importante, pero no es una caída que no haya pasado, la caída del 2020 fue mucho más grande, estamos a niveles de una caída del 2018, fue una caída inferior a lo que fue en el 2000, fue una caída inferior a lo que es en el 2008, fue una caída inferior a 1987, luego es una volatilidad que existe en el mercado de acciones, y es una volatilidad que nos dice, ¿saben qué? En el Standard Poor's hay ganadores y perdedores, ¿saben qué? En el Standard Poor's hay un 60% de compañías que son zombies, que están en problemas, pero hay unas compañías que están bien, que siguen teniendo márgenes, que con esta volatilidad pues son una súper oportunidad y que toca es descifrar cuáles son. Pensar que uno no va a tener volatilidad en un mundo donde el activo de riesgo está cayendo el 20, libre de riesgo, perdón, está cayendo el 25%, pues es imposible. Todo tiene volatilidad, todo en este instante tiene volatilidad ese CDT que uno cree que es seguro pues tiene la volatilidad del peso colombiano la inversión más segura que existe en México tiene la volatilidad del peso mexicano o lo mismo sucede aquí con Brasil con el, con el Real Brasileño luego todo tiene volatilidad la pregunta es por ese riesgo que yo estoy tomando voy a tener una ganancia interesante en el futuro y es como uno debe empezar a gestionar su proceso de inversión ahora es en estos momentos donde uno tiene que hacer la tarea y es en estos momentos donde se pone supremamente interesante el mercado.
3: Seis y cuarenta y nueve minutos. Don Diego Rodríguez, su comentario a estas alturas.
5: Sí, cierto sin duda alguna. Nuevamente, el mercado de, 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 de divisas en el centro de la mesa en este momento y en medio de algo bien interesante y... Como siempre se ha dicho, creo que durante todo este, este, este programa que se analizan los mercados, los mercados tienen ciclos y, y los ciclos los tienen los commodities, lo tiene el mercado inmobiliario, lo tienen las acciones y lo tienen también las monedas. Venimos de un ciclo muy fuerte del dólar, muy fuerte, que arrancó más o menos por ahí en el año 2012, 2014 aproximadamente y que continúa. Eh, con todos los factores adicionales, eh, pues que finalmente en el mercado de monedas eh, siempre está la interacción entre el mercado de divisas y en el mercado de, de tasa de interés. Es una interrelación constante eh, que es supremamente importante en estos dos mercados, en el mercado de divisas y en el mercado de, 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 de dinero. ¿Qué está sucediendo en este momento? Hasta ese rally del 2012 al 2014, que arrancó el 2012-2014 a a favor del dólar, sucedió o ha sucedido principalmente porque el dólar, o veníamos de un mercado previo de un ciclo muy alto en mercados emergentes, donde eh, era la atracción principal invertir en mercados emergentes. Esa situación se acaba también en el 2012, 2014 y empieza a verse una oportunidad de crecimiento muy importante en los Estados Unidos en un escenario ya de tasas de interés muy bajas y donde realmente los activos en Estados Unidos venían de un proceso de valoración muy baja durante más de una década también en un ciclo pues bajista que tenía o por lo menos de muy poca eh, 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 nivel de, 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 de ingresos para las inversiones en los Estados Unidos y favorece realmente el dólar. Y ese es el ciclo que seguimos en este momento. ¿Qué está pasando ahora? El ciclo del mercado de dinero cambió totalmente y empezó a favorecer inicialmente al dólar nuevamente porque Estados Unidos empezó a tomar una política de alza de tasas eh, eh, más rápida en el mercado eh, eh, de países eh, industrializados mucho más rápido que Europa, mucho más rápido que que, que Inglaterra, eh, generando un diferencial de tasas a favor del dólar de una manera interesante. En el caso latinoamericano, si recordamos, a comienzos de año, Latinoamérica empezó mucho más rápido que los Estados Unidos y a comienzos de año empezamos a vivir un proceso de revaluación en Latinoamérica que se suspendió cuando Estados Unidos arrancó su alza de tasas de interés. ¿Qué está pasando ahora? Resulta que el, ya Europa empezó también su, su nivel de alza de tasas. Vean lo que pasa claramente en la libra. Hay una medida de, de, de impuestos y el mercado lo lee como un problema fiscal importante para, para Inglaterra para los años siguientes. Pero automáticamente empieza el rumor que va a haber un alza de interés muy importante en Inglaterra en su próxima reunión del Banco central o inclusive previo, algo que tampoco históricamente lo han hecho ellos de manera muy frecuente. Y la libra rebota automáticamente. Entonces, yo creo que hay que estar muy pendiente de ese diferencial de tasas de interés. Colombia va a volver a subir tasas esta próxima semana, ampliando el diferencial de tasas de interés en los Estados Unidos. Es muy posible que, que la FED termine su proceso de alza de tasas entre un 4.5% y un 5%. El diferencial de tasas de interés frente a Latinoamérica va a seguir siendo sustancial eh, y el diferencial de tasas de interés del dólar frente a las monedas más importantes del mundo ya no va a ser tan alto. Entonces, como hablaba de los ciclos, hay que estar muy pendientes porque venimos en un ciclo súper extendido del dólar. El dólar no está empezando a subir estas semanas. El dólar lleva subiendo desde el 2012 y desde el 2014. Hay que estar muy pendientes de, los, de las señales. Estamos en un momentum todavía fuerte para el dólar, pero creería que hay un escenario de pensar en valor en otras monedas para pensar en el largo plazo, en monedas que se están abriendo en unos niveles de rentabilidad. Creería yo mucho más interesantes para el largo plazo que eh, a, a diferencia del dólar, donde de pronto podemos ver que el, que el ciclo alcista puede estar empezando a, a llegar ya en un retorno pues de una extensión muy alta donde podríamos ya ver algo de cambio para el próximo año, vamos a ver qué, qué pasa Héctor
3: Mil gracias Don Diego seis y 54 minutos actualización, Standard Poor's cae 0. .65% Futuros Nasdaq 0. .54% el Russell cae 0. .78% apertura rojo intenso en Wall Street el WTI cae .66%, la libra frente al dólar cae .87%. Bueno, don Julio César Herrera, eh, la OPEP se reúne el 5 de octubre, Eh, miremos el futuro, o sea, eh, como usted decía, no creíamos que cayera el petróleo por debajo de los 90%, pero... Cómo van las cosas, cómo va el dólar de fortalecido. Todo apunta de que la cosa va a seguir yendo para allá. Y segundo, malas noticias para los que habían estado tranquilitos con ingresos extraordinarios de Copetrol en los últimos tiempos, aunque el precio sigue siendo relativamente bueno a lo que había pasado el año pasado.
7: No es claro que un precio de un brand de 85, pues manda alertas porque eh, estamos cerca a posiciones donde muchas de los campos que han tenido alta inflación en el mundo, porque los costos no se han detenido, la mano obra ha subido, los consumibles han subido, pues empieza a generar eh, alertas y la rentabilidad no es no es mayor. Eh, Y vamos a tener esa volatilidad, pero el el mensaje en el cual, pues, insistimos, y hay varios eh, traders en el mundo que coinciden con la opinión que pienso compartir, y que es que, de todos modos, en estos precios altos, la producción no ha crecido en muchas partes del mundo. Uno ve a un país como Colombia y su producción ha estado muy estática y declinando prácticamente. La diferencia ha sido de que la oferta eh, no va a darnos una sorpresa. Los problemas de Rusia, eh, las sanciones en ver a un Rusia que ha reducido su producción, un Estados Unidos que ha crecido, pero crecido prudentemente. No hemos superado a llegar a los 14 millones de barriles de santidad que se esperaba. Un Estados Unidos que pues ha logrado establecer un balance en los precios de combustibles sacando la Reserva Federal pues lleva hacia un futuro que es más aliciente eh, y que se ve una crisis no se ve una crisis y no se ve un Bren por debajo de 75 eh, en estos momentos que es un momento de alerta para muchos productores y hay campos también que pues a esos precios eh, empiezan a tener que ser más selectivos en su producción eh, el crudo se va a fortalecer porque los fundamentales y las circunstancias que vamos a tener en este momento en adelante pues van a llevar a esa conclusión y pues precios de estos van a llevar a que las utilidades de compañías como muchas otras eh, pues vayan a, a reducirse pero es algo temporal volatilidad si sí vamos a tener porque podrían decir bueno pero usted dijo que vamos para arriba vamos a poder tener algunos días de 90 nos vamos a tener de 85% en el camino aquí hay siempre, pero también vamos a tener días donde se va a fortalecer esos precios.
3: Bueno, Gracias, Sebastián, eh, bolsas latinas y eh, las referencias para hacer nuestra conexión de la ciudad.
2: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio a las 7 de la mañana y 58 minutos porque los efectos de un tono más agresivo por parte de los diferentes bancos centrales hicieron más evidentes en la sesión del viernes pues todas las pizarras en los mercados accionarios alrededor del mundo cerraron con fuertes caídas. En Estados Unidos el Standard Poor's 500 y el Dow Jones anotaron su punto más bajo en lo que va del año. El tecnológico Nasdaq 100 registró la mayor caída intradía con 1,80% menos seguido del Standard Poor's 500 con un descenso del 1,72% y el Dow Jones cedió 1,62% el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Buenos Aires cerró con una caída del 4,38%. El índice Ivo Westphan de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se devolvió 2,01%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 2,07%. En Colombia, el índice MSC y Colcap de la BBC cayó 3,69%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile retrocedió 1,81%. Finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 2,84%, 6,59%. En primera página radio, las claves de la jornada. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, la presidenta de la Fed de Cleveland, Lorena Mestre, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans y el presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, y la vicepresidenta de la Fed, Lyle Preiner, comparecerán a lo largo de esta semana en Estados Unidos. El calendario económico incluye informes sobre pedidos de bienes duraderos, confianza de los consumidores y ventas de vivienda nueva y construida. Lo más destacado del calendario económico serán los datos de agosto de ingresos y gastos personales del viernes, que incluyen el índice de precios del gasto en consumo personal, la medida de inflación favorita de la Reserva Federal. Por el lado de Europa, los economistas esperan que la tasa de inflación general se acelere hasta alcanzar nuevos máximos históricos en el 9,6%, lo que aumentará la presión sobre el Banco Central Europeo que se debate sobre la necesidad de subir los tipos de interés ante la inminente recesión. Los inversores también estarán muy pendientes de los resultados de las elecciones de este domingo en Italia, que finalmente, como ya lo decíamos hace unos minutos, está muy eh, probable que gane Giorgia Meloni del Partido Hermanos de Italia. Finalmente, China publicará el próximo viernes los datos de los PMI que se seguirán muy de cerca para saber si la incipiente recuperación económica continuó en septiembre. Los últimos datos económicos apuntaron a la resistencia en agosto con un crecimiento más rápido de lo esperado en la producción de las fábricas y en las ventas minoristas que apuntalaron una frágil recuperación, aunque la profundización de la caída inmobiliaria ha lastrado las previsiones. En ese momento son las 7 de la mañana. Punto. Pausa comercial y ya regresamos
8: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
10: Cuando no tengo que salir de mi casa y hasta puedo ahorrar tiempo haciendo mis vueltas de banco en BBVA Móvil, todo hace clic. Paga tus productos, servicios
9: e impuestos, transfiere dinero, consulta tus saldos y movimientos y mucho más descargando BBVA Móvil. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario, vigilado, superintendencia financiera de Colombia. Deja que tus ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas. Conecta con tus clientes para crecer sin límites de red, velocidad, aplicaciones, ni horario y navega a toda velocidad con el mejor Internet de Colombia. Ahora hasta con 900 megasimétricas. Llama ya al numeral 709, opción 4, o ingresa a movistar.co o slash pymes y pregunta por nuestras soluciones diseñadas para ti. ¿Y tú? ¿Ya transformaste tu negocio con ilimidatos y fibra Movistar?
11: La ciudad que progresa cumple un año más. Celebremos que gracias a los aportes del Gobierno Nacional y los bogotanos tendremos segunda línea del metro, que será subterránea. Podré ir desde mi casa aquí en Suba hasta mi trabajo en Chapinero. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo. 484 años. Alcaldía Mayor de Bogotá.
2: Retos 91.9 La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, sin fronteras, y disponible en javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
12: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
2: Muy bien, en Colombia son las 7 de la mañana y cuatro minutos. Continuamos en primera página radio. Oiga, Héctor Mario, y dos noticias que tienen que ver con aerolíneas. En principio, a 15 minutos de abordar, ya en la sala de espera y luego de pasar migración, Lufthansa bajó del avión a 62 pasajeros. La aerolínea más importante de Alemania dejó con las maletas listas aquí, en el aeropuerto internacional del Dorado, a 62 pasajeros que ya tenían sus pasabordos, cuyo destino final era Roma en Italia. El avión de Lufthansa, que iba a ser, que iba a ser el vuelo LH-5, 43 tenía que decolar a las 8:55 de la noche del pasado viernes. Sin embargo, se produjo un atraso y sobre las 9:30 de la noche hicieron el llamado de abordar. Sin embargo, la cola comenzó a avanzar y cuando faltaban aún 62 personas por subirse al avión dijeron que hasta ahí no más y las bajaron del vuelo sin ninguna justificación de la aerolínea alemana. Nunca hubo una explicación clara y no se sabe si las autoridades aeronáuticas colombianas pudieron estar al tanto de lo sucedido. Y por otra parte, en Panamá, en el aeropuerto en Tocumen allí en Ciudad de Panamá, un vuelo de Copa Airlines se salió de la pista durante su aterrizaje en este aeropuerto. Se tiene confirmación de que no hay heridos producto de este incidente. Y asimismo, la aerolínea está colaborando con las autoridades correspondientes a fin de recopilar toda la información necesaria para la investigación de este incidente.
3: Bueno, pues siete y cinco de la mañana vamos con todos nuestros analistas con una pregunta de uno de nuestros oyentes la baja del precio del petróleo no ayuda a bajar la inflación mundial Andrés Moreno Jaramillo
4: Héctor, sí, claro que ayuda a bajar la inflación mundial lo que ocurre es que ya el daño está hecho Eh, la inflación no empezó hace ocho días ni hace quince días ni tampoco necesariamente la ocasionó solo el petróleo recordemos el conflicto rusa y ucrania y una gran cadena de desabastecimientos a nivel mundial, empezando por, por el tema de alimentos. Entonces, claro, eso puede ayudar, pero infortunadamente el impacto no lo vamos a ver ahorita en la mañana ni, ni esta noche. De pronto va a ser un efecto de mediano plazo, pero claro, en el momento en que empiece a bajar la inflación, que ya hemos visto varios, eh, varios momentos y, 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 va, y varias advertencias al respecto, va a ser una caída en picada, como siempre pasa. Hay que revisar cuando la inflación empieza a ceder en el mundo, después de una subida de tasas de interés, eh, cae sin piedad, que es lo que están buscando con urgencia los bancos centrales.
3: Pues eh, precisamente acaba de hablar el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. En unos minutos va a hablar Cristín Lagar y él dice que la inflación de la zona de euro es cada vez más amplia Mientras que el crecimiento se debilita en un momento en el que el bloque europeo se está encontrando con dificultades ante las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo que el tercer y cuarto trimestre está haciendo una aceleración importante y nos podemos encontrar con crecimientos próximos a ceros, dijo a cero, dijo Guindos en una conferencia. Resaltó que se espera que en septiembre la inflación de la eurozona se acelere hasta el 9.6%. O sea que la cosa bastante complicada sigue. Guillermo Alberto Sinisterra Paz. Eh, buena, buena, entre comillas, ma, buena, las buenas, malas noticias, eh, la caída del precio del petróleo puede aligerar. cierto Bueno, es que en Estados Unidos, creo que ya nos lo contaba Julio César la semana pasada, los precios que llegaron a estar cinco y demás de la gasolina ya están en tres y dos dólares. Eh, ¿Cómo ve el asunto?
1: Sí, es, es, es una buena. Eh, Es un aliciente, digamos, para para la estabilización de precios, pero yo, yo creo que las caídas tan drásticas tienen por dentro también un factor importante de expectativas. Creo que esas caídas tan drásticas tienen en cuenta que esas alzas en las tasas de interés pueden tener un impacto directo sobre la producción y eso hace que vaya a haber menos demanda por combustibles en el mediano plazo creo que eso es lo que está también influenciando eh, ese ese precio del del petróleo y esas caídas. Entonces, sí es una buena noticia, pero no por las mejores razones, digamos. O sea, sí es una buena noticia para la inflación, pero puede también estarnos llevando hacia un un factor eh, de riesgo eh, en el mediano plazo, que es desaceleración económica. Creo que es bastante optimista la visión del... Eh, vicepresidente de, del Banco Central Europeo que dice que van a tener eh, tasas de crecimiento cercanas a cero yo, yo, en Europa es con, con la crisis energética que tienen es bien difícil que se salven de, de tener tasas de crecimiento negativas por lo menos un trimestre
3: Don Guillermo Valencia good news, bad news o bad news, good news al fin qué?
6: Héctor yo creo que la inflación va a retroceder durísimo y que la FED no vio venir la inflación y no va a ver, ver venir la deflación. Hay mucha deuda en el mundo. Hay muchas compañías supremamente endeudadas que estas tasas de interés van a empezar a crear un eco fuerte. O sea, tenemos tasas de interés arriba, tenemos un dólar alto. Eso es deflacionario. Simplemente pues que toma tiempo. El, el, el mayor componente... ...de la inflación desde nuestro punto de vista... ...fue la reconfiguración de las cadenas de valor... ...ya han pasado cambios importantes... ...o sea, las fábricas del mundo están cambiando... ...la manera como operan... ...muchas volvieron a territorio americano... ...otras salieron de China y se fueron a Vietnam... ...otras volvieron a Japón... ...o sea, sí hay una reconfiguración en varias cadenas de valor... ...uno mira también los inventarios... ...el costo de la carga... eh, ...está disminuyendo... ...uno mira también lo que está pasando con la moneda china... ...o sea, China no está creciendo... ...uno mira que incluso hay rumores... De, de, de un potencial cambio de gobierno en China o sea, en China está pasando algo, China le está pasando mal y eso se ve en el crecimiento entonces yo no compro eh, tanto la narrativa de inflación yo estoy de acuerdo con el oyente eh, que el petróleo corrija, que el cobre corrija que los containers corrijan son, es una señal supremamente importante y, y pues hay que estar atentos o sea, eh, yo, yo veo también una oportunidad gigantesca en acciones, en particular en acciones de tecnología. Cuando uno se pone a mirar, bueno, ¿qué quiero? ¿Quiero una deuda que no sé si van a pagar? ¿O quiero invertir en una compañía que tiene márgenes sólidos y en esta competencia geopolítica tiene alguna ventaja y una razón de existir? Entonces pues yo me inclinaría por lo segundo. Entonces yo creo que aquí toca diferenciar. Aquí hay ganadores y hay perdedores. Hoy todo tiene volatilidad, hoy todo está cayendo. Pero cuando pase el clímax... De esta volatilidad van a haber oportunidades bien interesantes y y desde nuestra óptica, las acciones de tecnología, hay un grupo de compañías que son supremamente interesantes.
3: Bueno, don Guillermo, Diego Rodríguez, su comentario.
5: Sí, Héctor, dos, dos cosas. Una con relación a, al tema de inflación que pregunta el oyente. La, la inflación básicamente, digamos que tenía tres tres componentes o tiene tres componentes importantes durante todo este proceso inflacionario que está viviendo el mundo. El primero, pues el costo claramente de, de la energía que se disparó con la, con la guerra de, de, de Rusia y Ucrania. El segundo, el tema de las cadenas de suministro que se impactó pues inicialmente con el COVID y luego pues la salida del COVID pues le generó todos los problemas que tenemos. Y el tercero, un déficit de empleados en los países industrializados. Bien importante. Producto, entre otras cosas, también del COVID, eh, del nuevo cambio de vida donde las personas básicamente se dedicaron a, a tener una posibilidad de trabajo de freelanders, donde hay, hay un componente bien importante de, de varias gente, dedicada a la especulación y al mercado inmobiliario. Eh, Hago trading de lunes a viernes y hago negocios inmobiliarios el fin de semana. Eh, Más otro tipo de situaciones que generaban unos ingresos importantes en un mercado al alza. Ahí hubo una una parte bien importante. Y el último, un tema demográfico. Eso hizo esos componentes que cerca del 12%, según las estadísticas, del mercado laboral en los Estados Unidos desapareciera. No existe. Entonces hay una contracción muy grande de trabajadores en los Estados Unidos y y también en el el mundo industrializado. Por eso es que vemos que pese a los problemas que hay en Europa y pese a los problemas que hay en Inglaterra, el nivel de desempleo es muy bajito. Entonces, de estas tres razones principales eh, dentro de todo el proceso inflacionario, hay una que, está, que se está mejorando bastante, que es todo lo que tiene que ver con la cadena de, de, de suministros. ha mejorado bastante el precio de, de, de los containers y esto se pues, ha disminuido considerablemente y está fluyendo. No están en términos de normalidad, pero, pero sí da esperanzas que ahí vamos a seguir teniendo mejorías. El precio de la energía, eh, pues ya tenemos el petróleo otra vez a precios de, de, de arranque de año, eh, lo cual pues, eh, genera algo de, de optimismo. Sin embargo, lo que se ve hacia arriba, con la, con la como bien lo dice Julio, esa es la volatilidad que se puede presentar, viene el invierno, eh, la OPEP muy seguramente va a seguir haciendo recortes, vamos a ver qué va a pasar con las sanciones que Europa le ponga a Rusia y, y evidentemente pues, el escenario de, de menor crecimiento que está afectando. Pero el tercer factor, que es la, la carencia de, de, emple, de empleados, en los países industrializados, ese sigue siendo ahí y está generando pues, una presión muy fuerte en el consumo y también esa eh, eh, necesidad que o, o más bien de, de duda con relación a si sí si estamos en un proceso de recesión, porque cómo va a haber recesión con ese nivel de empleo tan alto que hay. Eh, y ese factor de empleo eh, pues es el que lastimosamente al seguir subiendo las tasas de interés, y como bien lo dice Guillermo, ese nivel de tasas de interés pues, va a generar, problemas de deuda eh, muy complicados en diferentes compañías que vamos a ver qué tanto le termina pegando al empleo finalmente para ahí sí poder ver ya toda la fórmula completa para ver una desaceleración completa en 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 la situación inflacionaria que lastimosamente yo creo que para el año siguiente y de pronto para el que sigue pues vamos a seguir estando alejados de las metas de inflación de los bancos centrales. Este proceso de inflacionario no va a a caer eh, eh, otra vez a los rangos de los bancos centrales de la noche a la mañana. Nos vamos a a demorar varios trimestres en en lograr que eso suceda y y con el dolor consiguiente en la economía mundial, Héctor.
2: Muy bien, gracias Diego. Ya son las 7 de la mañana y 15 minutos y está listo con nosotros Daniel Tamara. Daniel, en principio el ministro de Hacienda José Antonio Campos señaló en medio de, de declaraciones que la Andy está equivocada. ¿Qué fue lo que dijo? Suponer
13: que las empresas no utilizan ningún beneficio tributario y que todas las utilidades se distribuyen como dividendos, dos de los errores en análisis sobre la reforma tributaria advirtió el ministro de Hacienda José Antonio Campo. Esto fue lo que dijo.
0: Sacamos un memorando eh, calculando correctamente la tasa efectiva de tributación eh, en Colombia sobre las utilidades. Eh, hay varios, eh, eh, digamos, informes públicos eh, de, que han hecho estimaciones alternativas, pero tienen varios errores. Porque que suponen que, primero, que eh, las empresas no utilizan ningún beneficio tributario, cosa que es incorrecta porque todas las grandes empresas utilizan muchos beneficios tributarios. Segundo, supone que todas las utilidades se distribuyen como dividendos, cosa que es incorrecta también. Y después, en tercer lugar, eh, que la, 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 las personas que reciben dividendos tienen la tasa más alta, cosa que también es incorrecta, porque hay mucha gente que... Entonces, nosotros hicimos un cálculo eh, muy preciso y nos da que la tasa efectiva de privados de utilidades es menos del 30%, con el proyecto que hemos acordado con los ponentes. Entonces, creo que, eh, digamos, eh, hay una estimación alternativa y estamos en desacuerdo con ellos. Tan incorrecto porque nuevamente no incluyen todos los beneficios tributarios que utilizan las empresas, eh, digamos incluyen por ejemplo también el, el, el ICA eh, y, y el 4 por 1000, que en realidad son costos de producción que ya están deducidos cuando se, se estiman las utilidades. Eh, creo que tienen que hacer un, un, una buena estimación, el, la ANDI está equivocada.
2: Muy bien, 7 y 17 de la mañana, Daniel, y sí si también habló acerca de los nuevos emprendimientos pequeños. Dice él, ¿qué fue lo que señaló?
13: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, les propondrá a los ponentes de la reforma tributaria que los nuevos emprendimientos pequeños, mientras no den utilidad, no estén sujetos al impuesto al patrimonio. Esto fue lo que dijo.
0: El impuesto al patrimonio tiene, eh, digamos, eh, apoyo. Dicho sea de paso, la tarifa que pusimos máxima del 1%, eh, que propusimos máxima, no sé en qué quedará, esa propuesta, una vez discutamos, ese 1% es menor que lo que había en los años 80. Me recordaba, yo, dije, yo me recordaba que la tarifa máxima era del 2%, por favor busquen. Buscaron y efectivamente la tarifa de los, de los años 80 era 2% la máxima. Entonces nosotros fuimos por una tarifa más baja. Ahora, hay dos temas, hay, hay algunos problemas que sí hemos venido analizando y, y yo quiero escuchar Propuestas. O sea, que no gusta el valor intrínseco, muy bien, ¿cuál es la alternativa? No puede ser el valor histórico, porque eso no es el patrimonio real. Entonces, por favor, propóngame alternativas. Yo he estado bastante abierto a encontrar alternativas. Y y en el caso de de los emprendedores nuevos, ahí cometimos un error. También hemos propuesto que haya un beneficio, o sea, que no sea incluido en el impuesto al patrimonio, digamos, los nuevos emprendimientos eh, de pequeñas empresas eh, digamos, mientras no en utilidad digamos, o sea, el periodo que no tiran no se incluiría en el patrimonio
2: óigame uh-huh. Daniel y por otra parte habló acerca de las zonas francas ¿cuál fue la sugerencia?
0: El
13: ministro de Hacienda, José Antonio Campo, propuso que el requisito de exportación para zonas francas que cambiará de enfoque no incluya a las costas afuera. También aseguró que los impuestos saludables no aplicarán para los pequeños negocios. Esto fue lo que dijo.
0: Hemos simplificado un poco la propuesta que vamos a presentar sobre, eh, sobre alimentos ultraprocesados. Eh, hemos venido, digamos, que sean unos que cumplen ciertos requisitos de materia de azúcar, de, de, de sodio y eh, algo más. Pero son tres, tres elementos que eso, digamos, era el Congreso el que decía eh, que se hace en esa materia, digamos, ahí el tema de salud pública, o sea, es, es como reducir ciertos riesgos y como yo he dicho, lo, lo mejor que puede pasar con ese impuesto es que no recaudemos nada y que las propias empresas vayan cambiando el tipo de productos que ofrecen para que cumplan los requisitos de calidad, pues, de, de salud, digamos, que, que ya, además, hay el sello de salud que está establecido por ley y que ya todos los productos tienen que tener, para que, digamos, a... a digamos que la gente también se acostumbra a nuevos productos, dicho sea de paso vamos a proponer también una excepción para pequeños negocios, para tiendas que, que hacen digamos panaderías por ejemplo para que una panadería pequeña que hace su, su mojicón digamos eh, no tenga que pagar esos impuestos, aunque sean realmente empresas de, digamos, de mayor tamaño o importadores eh, de esos productos en fin
2: Oiga Daniel, entre otras cosas habló acerca de una reforma a los impuestos departamentales y municipales, ¿qué más dijo?
13: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, confirmó que se viene una reforma a los impuestos departamentales y municipales y anticipó que se rediseñará el impuesto de industria y comercio y se abordará el tema de cigarrillos electrónicos. Según lo reveló Ocampo, ya se ha hablado con gobernadores y alcaldes y después de la reforma tributaria se va a hacer una propuesta de reforma a los impuestos departamentales y municipales. Ocampo coincide en que el impuesto de industria y comercio es antitécnico entonces aseguró que se va a hacer una alternativa interesante para rediseñar el ICA. Además aseguró que algunos departamentos tienen recursos muy escasos y con todo ese tema de los cigarrillos electrónicos se va a ver qué se hace en tema de tributación esto no es un tema de esta reforma actual que tram- se tramita en el Congreso aclaro, y será una reforma adicional que se propondrá en conjunto con los gobernadores y alcaldes
3: mil gracias don Juan Sebastián a estas alturas 7 y 21 de la mañana bueno eh, Andrés Moreno eh Se salvan los eh, que venden el mojicón, pero ¿cómo está viendo la reforma tributaria con respecto a los demás?
4: Todavía, o sea, esto va a correr rápido. Entendemos que la reforma tributaria tiene que empezar este año y que ojalá antes de octubre todo quede listo. Pero todavía hay demasiados desafíos y el momento no es el adecuado, al igual que pasó el año pasado, por lo que está pasando a nivel mundial. Para mí la reforma tributaria el año pasado se cayó porque fue completamente inoportuna y pues se necesitaba, pero, pero políticamente fue inviable. Y en este caso, pues las empresas están absolutamente golpeadas y si no están golpeadas, se van a golpear con, lo, con, con la ola que se nos viene lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. Hay que ser responsables, pero también al, al mismo tiempo entender que, es una, que la reforma la necesitamos. Eh, a mí me ha preocupado mucho que se trata a veces de siempre intentar que los mismos de siempre paguen y paguen más, pero si en Colombia se hiciera una política de, de control de la evasión y de la informalidad, no necesitaríamos tantas reformas tributarias. Lo que ocurre es que es más fácil ir y poner impuestos a los que ya saben quiénes son los que pagan o a los que en el radar podemos básicamente ir rápidamente a identificar y, y clavar, pero hacer la tarea de... Toda esa evasión que hay que igual demanda bienes del Estado y salud y servicios públicos es la tarea complicada. Eh, yo creo que no va a salir una reforma obviamente como, como se espera o, o, o tan ambiciosa. Y seguramente o no seguramente es fijo que en año y medio tendremos otra reforma tributaria.
3: Siete y veintitrés eh, minutos de la mañana. Guillermo Alberto Sinisterra Paz.
1: Bueno, creo que, que la reforma tributaria se ha estado ventilando en diferentes eh, ambientes, en diferentes eh, corrillos y creo que el gobierno ha estado muy perceptivo a, a mirar qué cosas, digamos, eh, se pueden cambiar o se pueden eh, mejorar de la reforma tributaria, al igual que antes pienso que es necesaria la reforma tributaria. Eh, pues digamos el, el marco fiscal de mediano plazo actual no daba mucho margen de acción al gobierno entrante de hacer cosas diferentes, ¿cierto? Todavía tenemos un incremento bastante eh, tímido y bastante insuficiente de los precios de los combustibles pues para comenzar a ver esa presión del fondo de estabilización de los combustibles. Eh, todavía no se va a ver este año esos 600 pesos que va a incrementar. Este año no son suficientes, se necesitan mayores incrementos y eso libera parte de la la presión de la la reforma tributaria. Eh, Pero creo creo que el el gobierno se la está jugando por hacer una única reforma tributaria eh, durante el periodo, eh, que si no se logra ese recaudo que están hablando, también, o sea, básicamente daría... eh, indicios de que tendrá que haber una corrección en un par de años. Eh, en, eso, en eso estoy de acuerdo. ¿Qué es, qué es lo, qué, qué, ¿Cuál es una de las cosas más grandes, digamos, que tiene esta reforma tributaria? Son los impuestos sobre los, eh, el sector minero energético. Estamos hablando de más o menos 7 billones de pesos que se van a recaudar por ese concepto. Eh, eh, y es un impuesto prácticamente a la producción y a las exportaciones. Entonces ese es un ese es un impuesto que hay que negociar con ese sector y hay que mirar hasta qué punto se puede dar y, y, y no desincentivar la inversión. Pero eso es una de las cosas grandes. Y la, otra, y la otra cosa con la que yo siempre he estado en desacuerdo es que arranquemos en los 10 millones. Políticamente para este gobierno es muy difícil cambiar eso. Eh, el recaudo de renta después de los 10 millones me parece bien, pero creo que debería empezar un poco antes incluir personas de 9 o de 8 millones. Eso no quiere decir que los vayan a empobrecer, quiere decir que según ese, ese, ese rango de ingresos, pues van a aportar un poquito más de lo que se está aportando en este momento. Entonces, eh, creo, bueno, él iba así ni hablar, eso creo que no, no no ni siquiera se va a discutir. Pero si quieren mantener el margen de los 25 millones, el, el recaudo de los 25 millones les va a quedar bien difícil sin aumentar la base. Y, y sin negociar, pues digamos, con el con el con el sector minero energético, lo que quieran recaudar de ahí.
3: Mil gracias, don Guillermo Alberto. Siete y veinticinco de la mañana. A esta hora les alertamos a las ocho y cinco de la mañana. Tendremos una primicia muy importante sobre el mercado de valores. Muy importante. Siete y que Ocho y cinco de la mañana. Ya me estaba devolviendo. Ocho y cinco de la mañana. Eh, Diego Rodríguez, su comentario de lo que ha visto de la reforma tributaria
5: Héctor, varias cosas Lo primero que el el nivel de de, de conveniencia en este momento Con un nivel de tasas de interés tan altas en nuestro país Un nivel de desconfianza muy fuerte por parte de los inversionistas locales En hacer inversiones nuevas eh, en nuestro país Pues se suma esta reforma tributaria que va a generar pues más complicaciones eh, sin lugar a dudas, una reforma que desde su inicio se ha criticado que es eh, eh, busca en en lugar de grabar las utilidades de las empresas, graba más son las actividades, con lo cual pues termina siendo una generación de impuestos pues muchísimo más onerosa. Y por el otro lado, eh, creo que está completamente en desacuerdo con, con relación a lo que anuncia el presidente que quiere realmente estimular. Entonces, nuevamente, una disyuntiva entre la retórica de lo que se dice en el discurso y lo que efectivamente se hace para lograr ejecutar esos planes. Entonces, se habla de tener una transformación energética y en esta reforma tributaria pues no se ve nada de impacto que realmente lleve al mercado a que pueda aprovechar esta estas esta posibilidad global de ejecutarlo y nos encontramos con diferencias tributarias muy grandes con relación a los países que evidentemente sí están buscando hacer que las energías renovables sean un impulso de renovación energética en su país. Eso no está pasando en esta reforma tributaria en medio de una discusión que vuelve lo mismo. Es una retórica, pero la realidad hacen efectivamente muy poco. Y, y saliéndome adicional, bueno, y tomando ahí igualmente con relación a que queremos que el país se vuelva industrializado y que vuelvan las exportaciones, pues esta reforma tributaria lo que sigue mostrando es que eh, un fabricante colombiano que quiera no solamente exportar, sino, sino evidentemente también atender su mercado local, pues le sale muchísimo más barato tener su fábrica afuera y hacer sencillamente comercio exterior con el país y exportar también desde el país de origen, donde tenga una situación de, eh, tributaria pues mucho más cómoda y como lo vemos ahora, pues también finalmente una situación de seguridad también muchísimo más tranquila. Lo mismo sucede con la parte del agro. Héctor, ahí tampoco se ve, digamos, que la reforma esté buscando una posibilidad interesante que... Que, que, que diga pues que vamos a traer inversión en el agro y ahí nuevamente viene el tema de, las, de, la, de la seguridad que lo que hemos visto durante es un poco más de este mes es que se ha deteriorado y antes en vez de atraer inversión pues aleja esa gran oportunidad que tiene Colombia. Y por último Héctor, se cierra todo este ciclo eh, que no es muy favorable, eh, sumado con, la, con las tasas, la reforma tributaria, es todo al finalmente lo que está pasando con las comunidades y, y los temas de seguridad. Las comunidades son muy importantes tanto para la transformación energética que se quiere hacer y, y, e igualmente pues para toda la parte de, de, de agroindustrial que el gobierno también quiere hacer. Y, y lo que se ha visto es que pues eso está un poco más desorganizado de lo que había antes y con preocupaciones bien importantes en lo que tiene que ver con la inversión entonces eh, muchos problemas en ese orden para los inversionistas colombianos Héctor no se ve un panorama eh, positivo por más que trata uno de buscar oportunidades eh, no está fácil hay que buscar harto para tratar de mirar dónde están las oportunidades reales que está mostrando el, el presidente nuevo y su gobierno eh, para los inversionistas por lo menos nacionales Héctor. Adelante don
2: Juan Sebastián muy bien, señor, pues ya tenemos las 7 de la mañana y 30 minutos. Ya está el petróleo de referencia Brent llega a los 85 dólares con 21 centavos el barril, pierde 1,09%, mientras que el WTI desciende 1,04% y se cotiza sobre los 77 dólares con 92 centavos el barril. Y Daniel, hubo sondeo o encuesta y allí salieron resultados en relación con las proyecciones de la inflación. ¿Cuáles son los datos?
13: Para septiembre de 2024, el 75,3% de los analistas de mercado ubica la inflación anual en Colombia por encima del 4%. En particular, el 54% la sitúa entre 4 y 5%, un 14% entre el 5 y el 6,5%, un 5,7% entre 7 y 7,5% y solo un 25% restante entre 3 y 4%, que es parte del rango todavía permisible por el Banco de la República. Ahora bien, para septiembre de 2022, El 63% de los agentes está esperando una variación mensual del índice de precios al consumidor entre 0,7 y 0,9%. Para diciembre de este año, el 57% de los consultados por el Banco de la República apuesta por una inflación entre 11,2 y 12,2% y un 35% la estima entre 10,2% y menos de 11,2%. Finalmente, para el término de 2023, el 50% de los participantes en la emisión del emisor anticipa una variación del IPC entre 5,6% y 6,6% mientras un 20% la B entre 6,6% y
2: 7,6%. 7 y 32. Eh, Daniel, ¿y cuál fue el comportamiento del índice de confianza del consumidor? Esto del DANE. En agosto de 2022, el indicador de
13: confianza del consumidor del DANE subió 0,9 puntos frente a julio del mismo año, a cerca de 35,7 puntos. En el séptimo mes del año se había ubicado en 34,8 puntos, en el sexto en 38,4 puntos también, en el quinto en 35,4 puntos, en el cuarto en 34,7 puntos, en el tercero en 35,3 puntos, en el segundo en 34,9 puntos y en el primero en 35,9 puntos. Al cierre de 2021, de recordar, se situó entre 39,3 puntos. Ahora bien, por género, la confianza del consumidor en las mujeres aumentó en cerca de 1,2 puntos en agosto, pues pasó de 33,7 puntos en julio a 34,9 puntos un mes después. Entre tanto, en los hombres, el indicador ascendió de 34,6 puntos a 36,8
2: puntos. 7 y 33 de la mañana, Daniel. Y por otra parte, se dieron a conocer resultados de la encuesta Pulso Social
13: de 74,6% a 72,6% bajó el porcentaje de hogares en Colombia que cree que los precios seguirán subiendo igual o mucho más en los siguientes 12 meses. De acuerdo con la encuesta Pulso Social elaborada por el DANE, al preguntar por la situación económica del país en agosto de 2022, el 56% de los jefes de hogar dijo que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior. Para el 26,5% era igual. Respecto a la situación económica del país dentro de los 12 meses comparada eh, con la Actual, más bien, el 33,5% manifestó que será igual, el 28% mejor y el 25% que será peor. Entre tanto, el 45% de los jefes de hogar afirmó en agosto de 2022 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás. Para el 36% era igual.
2: ¿Y qué más se reveló el Dane Daniel?
13: En el segundo trimestre de 2022, los nacimientos en Colombia cayeron 5,2% anual y las defunciones cerca de 43,6%. El COVID ya no hace parte de las 10 primeras causas de muerte en el país. De acuerdo con cifras del DANE, en cuanto a los nacimientos, el 51% correspondió a hombres y el 49% a mujeres. Desde la perspectiva de la edad de la madre, el 53% de los nacimientos reportados en el segundo trimestre de 2022 se presentó en el grupo de madres entre los 20 y 29 años y el 27% se concentró en madres de 30 a 39 años. Con respecto a las muertes, los adultos de 60 años y más concentraron el mayor número de defunciones en el país, con 47.157 casos, equivalen al 71,3%, eviden- evidenciándose así una reducción de cerca de 34.100 casos, que corresponde a una variación del menos 42% frente al mismo periodo de 2021. Además, en el segundo trimestre de 2022, ya no se encuentra entre las primeras 10 causas de muerte natural, el grupo 109, en donde se incluían las defunciones por COVID-19.
2: 7 y 35, Daniel, antes de que se nos vaya, por favor, el resumen de la balanza cambiaria.
13: Al 9 de septiembre de 2022, la inversión extranjera directa en Colombia creció cerca de 61% anual a 7.989 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que la inversión extranjera directa en petróleo y minería aumentó más de 81% a 5.806 millones de dólares, mientras que la inversión distinta a petróleo y minería subió 24% y se ubicó en 2.182 millones de dólares. Entre tanto, en los primeros nueve días de septiembre de 2022 llegaron a Colombia cerca de 332 millones de dólares por inversión de portafolio hay que tener en cuenta que al cierre de agosto de este año se presentó un ingreso de capitales golondrina al país por más de 2.609 millones de dólares lo que quiere decir que en el acumulado del año al 9 de septiembre se registró un balance neto positivo de 2.922 millones de dólares, las remesas de los trabajadores por su parte al 9 de septiembre de 2022 crecieron un muy leve 0,08% anual y llegaron a Colombia cerca de 7.346 millones de dólares hay que tener en cuenta que en solo los primeros 9 Días del 9 de no de, no mes de este año, entraron al país 320 millones de dólares por este concepto. Finalmente, al 9 de septiembre de 2022, la inversión colombiana en el exterior creció más de 48% anual a 1.387 millones de dólares.
12: Gracias.
3: Mil gracias, Daniel. don, sí, don Sebastián. Bueno, mil gracias, don Daniel Támara, don Juan Sebastián. Ahí hicimos otro resumen de actualización macro de Colombia. Eh, voy a meter es una cucharadita porque un amigo me hace llegar eh, una voz bastante llamativa y es de lo que se va a hablar hoy en todas las esquinas. en todo lo, Bueno, fuera del lío de la libra, fuera de los rojos de los mercados mundiales y es nada menos que de Giorgia Meloni, la... ¿Quién será? Bueno, como se le llame, porque eh, las acepciones que se utilizan son varias. Presidenta, jefe de gobierno, primera ministra, premier. Bueno, Giorgia Meloni tendrá que ser eh, confirmada como la nueva jefa en Italia. Una antizona euro, nada menos. antiizquierda absoluta anti todo lo que se viene pregonando en todos los ringones y por acá, o sea, la derecha, pero ultraderecha, oigámosla y veremos qué se va a patentizar de ahora en adelante, Italia ha cambiado totalmente la izquierda, la ha borrado casi que eh, de por sí, no sé cuánto durará esto porque con Italia ya hemos visto la historia, cambios de gobierno, cambios radicales cada pocos años, vamos a ver cuánto dura esto, pero oigamos a Giorgia Meloni y
2: su discurso. Lo, ya mientras, mientras lo tenemos, Héctor Mario, ya lo estamos alistando, hay que señalar que Giorgia Meloni pero es, que me es me una periodista estaba... y política actualmente, como lo señalábamos, es la presidenta del partido Hermanos de Italia y fue ministra de Juventud en el cuarto gobierno de Berlusconi y presidenta de Giovanni, Italia, la sección juvenil del partido político El Pueblo de la Libertad. Además, es cofundadora y actual presidenta del partido Hermanos de Italia con Enguido Croseto e Ignacio Larrusa y el 8 de marzo de 2014 fue elegida presidenta de este partido. Escuchemos su discurso.
10: Yo soy Georgia, soy una mujer. a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras. No la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. Estoy aquí para, para prometeros, que en esta batalla no estaréis solos. En esta batalla tendréis millones y millones de patriotas italianos a vuestro lado. ¡Viva España! ¡Viva unos jóvenes delincuentes italianos o españoles hubieran hecho el mismo contra niñas africanas. Habíamos escuchado a la izquierda gritarle al monstruo racista y machista. En cambio, una vez más, todos callan, porque la izquierda defiende a la mujer hasta que se encuentra con un criminal extranjero. En ese momento, por el reflexo ideológico, el criminal extranjero vale más que la mujer.
3: Bueno, ahí está, nada menos. Hermanos de Italia, eh, triunfadores en las elecciones de Italia, surgido en 2012 y nace del movimiento social italiano MSI, que surgió nada menos del fascismo de Mussolini, seguidora de Mussolini. Pues eso es por lo que votó Italia, ahí vemos lo otro, se cansaron de la izquierda, se cansaron de anuncios, tenían al prominente Draghi como primer ministro, cayó y esto es lo que acaban de escoger, el camino que se acaba de escoger, Giorgia Meloni con Silvio Berlusconi y Matteo Salvini, la derecha y ultraderecha, bueno, dicen algo de centro, no sé dónde estará el centro, pero Ahí está la historia. Esto es lo que va a pasar con Italia. Esta es la Italia. Además, antizona euro va a crear un problema de ahora en adelante en la región. Y el primer saludo que le llegó a Georgia fue nada menos que de Polonia, en donde también la ultraderecha se está tomando... Eh, las calles, eso es lo que está sucediendo con el cambio de la historia. Se cansaron de la izquierda y ahora van por la ultraderecha. No se sabe cuál de los males, si la ultra izquierda o la ultraderecha son los peores, pero así es el asunto. Bueno, a esta hora tenemos en línea a don William Varela. William ¿Qué tenemos esta semana con reforma tributaria, con, bueno, presupuesto? No sé qué más tengamos en línea todavía.
14: Buenos días, Héctor. Bueno, ya que pidió un cronograma, se lo hago rapidito. Mire, esta semana van a seguir los ponentes de las comisiones terceras conjuntas estudiando las más de 500 proposiciones que llegaron de la reforma tributaria. Hoy podrán ver ustedes que amanecieron hasta los gremios mandando panfletos en los periódicos nacionales, páginas completas.
3: no Un momentico, venga, no, 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 no venga, venga, un momentico. Eh, venga, venga Varela, ojo con eso, es, es un bueno, aviso pagado, una... es un aviso pagado, ah, usted no, no, pero, no califique, bueno, deje que la gente califique, usted bueno, quede bueno, en lo bueno, suyo. Bueno, a ver, bueno, hágale. Sí, Avisos pagados en páginas sí. de... Periodismo. Que la señora de Acopi no tenga mucha trascendencia es, comp- es distinto, pero que sea un panfleto, hagámosle. Eh, perdón, es perdón, un aviso pa- que pagó el gremio de los eh, empresarios medianos y pequeños bueno, y que es un mensaje al presidente Petro. Bueno, ahora hagámosle.
14: Ah, bueno, bueno, sí, sí, excusas a todos estos gremios porque fue un aviso, ¿verdad? Me equivoqué, no es panfleto, es un aviso. Bueno, le cuento entonces que esta semana van a estar las comisiones terceras de Senado y Cámara conjuntas eh, lunes y martes reunidos eh, eh, con el Ministerio de Hacienda a puerta cerrada, mirando cada una de esas 500 proposiciones o más de 500 proposiciones. No va a haber citación esta semana a las terceras para eh, aprobar la reforma tributaria. Ya ellos decidieron que esta semana van a seguir mirando esos temas Eh, Van a seguir analizando con gremios, con todos los demás. No va a haber foros esta semana. Los foros van a quedar para dentro de 15 días nuevamente cuando se apruebe la próxima semana la reforma tributaria en las comisiones terceras. Sobre el presupuesto le digo, hay plazo para aprobar en las plenarias de Senado y Cámara el presupuesto del primero al 20 de octubre. Eso quiere decir que ahorita, la próxima semana, se aprobaría tributaria, que es el tiempo que ellos ya han, uh, han dispuesto, perdón, y la semana siguiente, eh, y las dos semanas siguientes, las plenarias de Senado y Cámara tendrían tiempo para aprobar el presupuesto general de la Nación. Eh, otro tema importante que se conoció sobre los ponentes, ellos eh, eh, están deseosos de que esta semana Puedan tener lista la ponencia de reforma tributaria. Esperan que a más tarde el viernes se esté radicando en las comisiones terceras la ponencia de la tributaria para que la próxima semana pues ya esté lista y publicada en Gaceta y se pueda votar. Pero si no se puede este viernes. El lunes a primera hora estarían radicando la ponencia de la reforma tributaria Héctor. Le cuento también que eh, los integrantes de las comisiones económicas van a seguir eh, trabajando de forma separada esta semana. Eh, Por ejemplo, la comisión tercera de la Cámara de Representantes ha citado a aprobación de proyectos, mientras que la Comisión Tercera del Senado de la República va a realizar un debate de control político al gobierno nacional. Ese debate de control político eh, es es, eh, citado por la senadora Clara López. Bueno, pasando a otro tema, Héctor, le cuento que el viernes se realizó en la ciudad de Cali El cuarto foro de la reforma tributaria y allí se conocieron algunos detalles de las graves dificultades que están padeciendo en Buenaventura por el tragado del puerto. Es más, la gobernadora del Valle anunció al gobierno nacional que si no se pone una partida en el presupuesto general de la nación o hay unos recursos del gobierno nacional de la nación para el tema del presupuesto general, pues ellos van a tener problemas con los contratos que tienen las eh, empresas que están allí en el puerto de Buenaventura. ¿Qué pasa? Han confirmado que todos los negocios que, eh, que que no han podido ejecutarse por bajo calado en el puerto de Buenaventura se están trasladando al puerto de Pozorja, en el Ecuador. Entonces ellos están intranquilos, inquietos, que no quieren que se vaya pues, eh, toda, toda la mercancía que debe llegar a Buenaventura hacia el Ecuador y por eso le han pedido al ministro Campo una partida adicional en el presupuesto para eh, hacer el dragado del puerto de Buenaventura. Y siguiendo con el tema de de los impuestos, le cuento que eh, desde el viernes y este fin de semana han seguido chateándose ahí eh, los, eh, los jóvenes de las redes sociales, los influenciadores. ¿Por qué? Porque el director de la DIAN pues eh, les habló directamente por redes sociales y les dijo que los estaba mirando, que estaban necesitando que ellos se pusieran al día con todos sus impuestos. Y adivinen, los influenciadores comenzaron a mandarle mensajes de forma directa al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, porque ellos consideran que Eh, eh, debería estar persiguiéndose a otros y no a las inversiones y los negocios que hoy tienen los influenciadores ese tema está interesante para que vean en redes sociales lo que está pasando en la la controversia entre el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes y los influenciadores que al parecer no pagan impuestos y finalmente termino Héctor diciéndole que la misión de observación electoral eh, ha hecho una declaración el fin de semana sobre la reforma política que ha radicado el gobierno y están intranquilados porque los candidatos, eh, según la misión de observación electoral, no pueden buscar y estar administrando recursos para sus propias campañas. Eso pues ya lo hemos venido comentando de la nueva reforma política y los cambios que o, o, o la reforma política que se aprobó en primer debate en el Congreso de la República y que tiene pues hay unos temas que tienen que ver con la financiación de las campañas que tiene intranquilo a la misión de observación electoral. Con eso me despido.
3: Mil gracias Don William Varela, 7 y 48 minutos de la mañana. Andrés Moreno Jaramillo, de los reportes que oyó de Daniel Támara, comportamientos, confianza, eh, de los índices de confianza, de bueno de la balanza Eh, vio el comunicado de las pequeñas y medianas empresas, es decir y y lo que acabo de oír sobre cómo marcha el cronograma que esta semana se va a ver un poco eh, ampliado porque jueves y viernes hay retiros espirituales en la hacienda Ato Grande se reúnen los ministros primero, bueno a ver si se ponen de acuerdo todos a ver qué es lo que van a decir porque el asunto anda bastante complicado con anuncios cada uno por su esquina de lo que cree y y luego el presidente y sus allegados a ponerlos en el redil diciendo otra cosa ¿Cómo ve el asunto Andrés Moreno?
4: Así es, el tema local muy enredado hace falta una una comunicación mucho más asertiva eso sí son unas flechas todos en en Twitter para apoyar a algún candidato o algún candidato no, algún ministro o alguna propuesta es que todavía
3: están en campaña
4: eso Tienen un grupo de, de, de WhatsApp y eso se ponen copy-paste. Es impresionante lo que hacen, pero de aquello nada. Eh, a veces cuesta darse cuenta que ya no están en la oposición, sino que ellos son el gobierno. Lo triste es que terminen echándole la culpa de todo lo que no funciona a lo que anterior ha pasado. Y digamos, esto ya nos acostumbramos en Bogotá. O sea, hoy a Claudia le preguntan por la inseguridad y todo es culpa de Duque, de Uribe, de Pastrana, de todos menos de ella. Ojalá este gobierno no tenga eso mismo. Eh, es difícil, yo sé la transición, de, de todo el rato estar criticando, criticando, opositor, opositor, nada funciona, nada sirve. Eh, destruir sobre lo construido, no, 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 no cuidar lo que medio funciona. Y ahora que están en el gobierno, pues. Eh, Creen que todavía son opositores, pero pues están en otra cosa. Entonces no, no es fácil, no es sencillo. Lo que está pasando en Italia complicadísimo. Eh, lo peor que le puede pasar al mundo es ir de esquinas a esquinas. Eh, todos los extremos son malos. Se cansan de, de un extremo de izquierda, se dan a un extremo de derecha, vuelven y se cansan y vuelven. Está pasando en Suecia, está pasando en Polonia, en Italia. En Sudamérica también iremos para allá, sí, sí. Eh, Este tema coyuntural no lo entienden y terminan eh, haciendo cosas como ya pasó en Venezuela, Argentina y Nicaragua. Entonces, eh, lo que necesitamos realmente son gobiernos, no con ideologías, sino que propongan, que hagan, que ejecuten, que mejoren, que modifiquen y no que vengan con todo ese tipo de odios. En cuanto a, a todos los temas de la, de la confianza inversionista que hay, todos los indicadores macroeconómicos que dieron ahorita, eh, todavía es muy difícil ver tendencias claras sobre lo que lo que ocurre, porque es que en Colombia, hasta que no sepamos cómo va a ser la reforma tributaria, cómo van a ser las reglas de juego, pues más de un inversionista va a decir, no, espere a ver cómo nos van a tocar, cómo nos va a tocar. Entonces, yo creería que todo eso se empiece a aclarar un poco mejor a partir de octubre.
3: Mil gracias, don Andrés Moreno. Y Guillermo Alberto Sinisterra, su comentario a las 7 y 52
1: minutos de la mañana. No, doctor Mario, yo, yo, yo creo que hay dos áreas del gobierno que generaron muchísima controversia, y no estoy hablando de la reforma tributaria, eh, que fueron, uno, lo que se está, lo, los anuncios contradictorios que hay sobre la salud, sobre el tema de la salud, no se sabe muy bien qué va a pasar en ese sector, que tiene muchísimo por mejorar, pero que también tiene muchísimas cosas que son ejemplos y que son para mostrar eh, en América Latina y en el mundo. Y el segundo es la parte de la transición energética. Yo creo que hay una oportunidad de oro del gobierno, ya que no se ha comenzado a discutir la tributaria, de meter incentivos reales eh, para profundizar esa transición energética. Eh, creo que el gobierno anterior lo hizo, creo que el gobierno anterior avanzó muchísimo en transición energética, es una de las cosas que yo le, eh, digamos, eh, admiro a, a, a ese gobierno, o sea, multiplicó por 10 la, 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 la fácilmente la oferta de, de energías limpias en el país, esos proyectos van a comenzar a entrar y a generar energía en los próximos dos años, 2023 y 2024, Entonces, en en esos dos sentidos sí hay que tener una claridad. O sea, parece que el gobierno lanza un un abanico de reformas todas al mismo tiempo, aún sabiendo que algunas no se van a discutir este año. Por ejemplo, salud no se va a discutir este año, trabajo no se va a discutir este año. Y lanza todo el abanico. No sé si esa sea la estrategia de comunicaciones, que es como pongámoslos a todos a mirar muchísimos frentes para... Para nosotros poder meter lo que verdaderamente nos interesa, no sé. O, eh, o si verdaderamente, digamos, no, no, no se han no sentado a, a pensar qué es, que, qué es lo que quieren priorizar y, 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 a qué, y en qué quieren que la, que la ciudadanía en general se centre. ¿Cierto? Entonces, esos dos temas a mí me, me preocupan mucho: la transición energética y lo que pasa con el Ministerio de Minas, y, y por otro lado, lo, lo, lo que pueda pasar con la salud. De otro. En, en la materia económica yo no, o sea, pues o sea, el mercado, el mercado está apoyando, o, sea, o está creyendo. Yo, yo lo que veo, o sea, los datos lo que muestran es que el mercado está apoyando o que no se le asusta pues este gobierno. O sea, yo, yo, yo no puedo decir con los datos que hay que que la gente está con miedo y que la gente está Claro, hay, hay, hay un incentivo de los inversionistas locales a decir, no, venga, espera, definame mis reglas de juego, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de inversión extranjera, desde el punto de vista de compra de test, desde el punto de vista, o sea, es una vaina que como que el mercado dice, vea, a mí no me importa quién es ese señor Petro, yo confío en Colombia. Punto. O, o, o tal vez confían en Petro, no sé. Pero, 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 pero creo que, que el gobierno debería Centrarse en, la, en las peleas que quiere dar de aquí a final de año y, y, y como dejar todo, todo el ruido de las otras peleas a un lado para, para, para concentrarse en lo que tiene que sacar.
2: Gracias, Guillermo, 7 de la mañana y 55 minutos. Vamos a revisar el comportamiento de la bolsa en Colombia. En primera página radio, las acciones de Colombia.
11: Este viernes el mercado accionario de la Bolsa de Valores de Colombia registró transacciones por 65.218 millones de pesos, un 25% más en comparación con lo que se negoció el jueves. En este sentido se reportaron 3.788 transacciones y las acciones más negociadas de la jornada fueron éxito con 26.295 millones de pesos, Ecopetrol con 20.546 millones de pesos y Preferencial Bancolombia con 8.846 millones de pesos de tres millones de pesos. El título de la petrolera cerró la jornada de este viernes en 2.034 pesos, es decir, 175 pesos, menos que su precio de apertura correspondiente a 2.156 pesos, el cual fue el máximo al que llegó este viernes. La acción preferencial Grupo Aval también cayó 4,40% a 630 pesos y en total 22 títulos cerraron en rojo este viernes. Tan solo cuatro acciones cerraron al alza, siendo Construcciones El Cóndor la más valorizada, con 5,48%. A 1,213 pesos. El índice Colcap cayó 3,69% a 1,157,27 unidades.
3: Mil gracias, Doña Valentina. Eh, bueno, 7 eh, y 57 minutos. Veamos aquí. Eh. 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 El dólar pre-operó, operó en premarket en 4.470, ahora va en 4.460, entre 4.460 y 4.475 opera en estos momentos. Don Andrés Moreno, su comentario de la Bolsa de Valores de Colombia.
4: Bueno, gracias Héctor. El viernes fue un una locura la bolsa en Colombia, un sell off impresionante, cayeron 3% las acciones en promedio, con Ecopetrol casi el 8% con la caída del petróleo, va a 2.034 pesos casi a mínimos del año. Vemos acciones como Cementos Argos, Corfi Colombiano y Colombia que cayeron el viernes el, en promedio el 5%, una, una completa caída sin precedentes prácticamente en, en el mes. Eh, actualmente el Colcap cae 17,98% en el año 2022, casi el 18% de descuento. Está a niveles, ni más ni menos, de octubre del año 2020 en esos momentos. El Colcap a 1,157 unidades. Todo apunta a que se va a ir a 1,100, si sigue esta tendencia tan impresionante. Todo a niveles de pandemia 2020, y, de, y del 2016, por allá desde el 2016 teníamos estos niveles también. Es decir, un mercado que uno no sabe qué carajos está descontando. Eh, muy, muy abajo las acciones son oportunidad de inversión, dado el crecimiento económico, lo que reportaron las empresas a junio, lo que van a reportar ahorita en septiembre. Solamente dos compañías de alta liquidez suben este año, que son Grupo Sur y Nutresa del resto suben el Cóndor por la compra que hizo Colpatria, por ahí sube Enca porque está cerca de una OPA, sube Cemex, sube Villas, BBVA y Titán, que son compañías que no tienen absolutamente ninguna liquidez. Entonces todo el mercado en descuento en Colombia, Banco Bogotá, la acción que más cae, 55% este año, Mineros cae 50%, Cementos Argos cae 44%, Corfi Colombiana cae el 40%, Grupo Sura Preferencial 40%, Eh, Grupo Aval, Grupo Bolívar, Promigas en promedio 36%, necesitamos que se blinde las inversiones en Colombia, que haya inversión extranjera, que venga, que el gobierno le dé confianza inversionista a todas las personas para que se reflejen los precios que debería tener el mercado accionario. Esto no se hace solo, esto se hace con... Una, una propuesta de corto, mediano y de largo plazo del gobierno pero eso no se ha visto, o sea Petro en, en lo que lleva no ha hablado nada del mercado de capitales adicionalmente que no creo que tengan idea pero sé que estamos con el tema del, minist- del Ministerio de Hacienda con la reforma tributaria pero es clave una vez se evacúe eso darle confianza a los inversionistas esto que está pasando en Colombia es una tragedia aunque es una gran oportunidad para inversionistas eso sí hay que decirlo
2: Gracias Andrés, en este momento son las 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa comercial y ya regresamos
8: Misterio Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
5: La ciudad que progresa cumple un año más. Celebremos que gracias al aporte del Gobierno Nacional y los bogotanos, comenzaremos la construcción
13: de la nueva calle 13, que nos mejora la vida a quienes vivimos entre Bogotá y Cundinamarca. Celebremos la Bogotá que estamos construyendo, 484 años.
9: Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Poder hacer un montón de vueltas de banco desde mi celular, en la playa y sin levantarme de la silla? Eso es hacer clic. Descarga BBVA móvil y haz el pago de tus productos, servicios e impuestos. Transfiere, consulta saldos y movimientos, abre productos desde donde quieras, organiza tu dinero y mucho más. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario vigilado, superintendencia financiera de Colombia. Ahora Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia, te da televisión nacional a través de Fibra. Descarga Movistar TV App y disfruta de los mejores canales nacionales en vivo con internet fibra desde 300 hasta 900 megas simétricas fácil sin decos sin antenas y sin pagar un peso más nadie te da más aplica en términos y condiciones
12: en acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
2: En Colombia son las 8 de la mañana y 3 minutos, continuamos en primera página radio y regresamos con usted Valentina Acosta porque hay información que tiene que ver con una reforma a los estatutos de Primax.
11: Durante la Asamblea General de Accionistas de Primax Colombia, que se llevará a cabo el próximo viernes, se pondrá a consideración el proyecto de reforma de estatutos que incluye la ampliación de facultades al representante legal para celebrar contratos por inmuebles hasta por 10 millones de dólares. Durante la Asamblea también se pondrá a consideración de los accionistas el proyecto de readquisición de acciones y constitución de reserva ocasional, también el cambio de un integrante de la Junta Directiva. Y además el proyecto de modificación de estatutos sociales. A través de la modificación de dos artículos, también se dará facultad al representante legal de la compañía para aprobar cualquier otro tipo de transacción sobre inmuebles cuando el valor de la transacción sea superior a 5 millones de dólares, liquidados a la TRM de la fecha de la firma de la transacción.
2: A esta hora, abren los mercados en Colombia. Gracias Valentina, a las 8 de la mañana y 4 minutos Porque el dólar abrió este lunes en 4.455 pesos Sube 16 pesos con 50 centavos Frente a su cierre del viernes Que fue de 4.438 pesos con 50 centavos Reiteramos entonces, dato de apertura 4.455 pesos baja mejor Sube 16 pesos con 50 centavos Frente al cierre del viernes Última hora en primera página radio
3: Atención a la noticia que les anticipamos de última hora, es una noticia muy importante porque hoy se va a realizar una asamblea, eh, bueno, no una asamblea, es una charla informativa a los accionistas minoritarios del éxito, se les va a contar cómo eh, es la famosa decisión que se va a hacer del grupo Pau de Azúcar, que ahora se llama Compañía Brasilera de Distribución, esa CBDO, CBD, esa compañía es la propietaria del 83% del éxito, pues ahora eh, va a haber una devolución, se llama escisión eh, de eh, las acciones a los inversionistas, a los poseedores actuales, por lo tanto, CBDO o el grupo Pau de Azúcar que es controlado por casino que quedaría con el 13%, pues lo cierto es eh, que la gran noticia es que Fitch Ratings acaba de decir que esa transacción es negativa para el grupo Pau de Azúcar, dice que la transacción eh, eh, resultará negativa para su perfil crediticio. Le anuncia que le va a bajar al menos en dos eh, pisos eh, su calificación y se espera eh, que eh, además. Eh, eh, haga mayores recomendaciones cuando la transacción se realice. Hay que recordar que fue anunciada el pasado 5 de septiembre y dice que la potencial decisión de los activos de almacenes éxito, si se implementa como se anunció el, eh, el pasado 5 de septiembre por CBDO, es negativa para su perfil crediticio y afectará el, el grado de impacto eh, la la calificación, el EBITDA y demás de la compañía dice que el mejor activo que tiene Cbdo es éxito, obviamente es el que arroja eh, los mejores resultados en la región. Hay que recordar que Cbdo o el llamado anteriormente Grupo Pau de Azúcar tiene las inversiones de casino en Colombia, Uruguay y Argentina y ha estado tratando de darles valor en los últimos años el grupo casino se rumora por allá muy en el fondo, va a pasar al grupo Jumbo o al grupo Sencosud en el futuro, o de pronto al grupo francés, eh, que es lo más seguro eh, competidor Carrefour, en el futuro mediano. Eh, Esa operación no se ha cristalizado ni se ha hablado de ella muy duramente, pero se cree que Casino, ante sus afugias eh, financieras eh, de los últimos años, tenga que vender sus activos como lo ha venido haciendo. Ya ha venido vendiendo eh, activos en Brasil, se salió de Azaí, se salió de otro que no recuerdo ahora, pero es otro grupo importante de retail de ventas. Ahora se saldrá de éxito. Esa es la operación que pretende hacer, escindirla, darle valor en bolsa y tratar de que la compañía viva aparte o comprada por otro grupo. Eso es lo que está sucediendo actualmente. La noticia fresca que llega de primera página es que Fitch Ratings, dice que la compañía que la, la transacción de las acciones de éxito es negativa para el grupo Pavos de Azúcar y le anuncia que le bajará hasta dos escalones su calificación. don Ah, bueno, iba a ir con Juan Sebastián, pero no, despidámonos de una vez de nuestro analista invitado para que nos hable de los dos temas, uno del dólar
4: y segundo de éxito. Bueno Héctor, del dólar, pues obviamente una volatilidad se espera, con, con todo lo que ha en el mundo, hoy está arriba el dólar en Colombia, difícil que, que corrija, pero recordemos que el jueves hay movimiento de tasas de interés en Colombia, entonces pues puede que haya, haya una corrección abajo, suben tasas de interés, se vuelve atractivo el país. En cuanto a lo de éxito, eh, la gran oportunidad se dio en el 2019 cuando se dio la OPA de éxito, cuando eh, Casino sal, salió y se la dio a GPA a 18 mil pesos. Desde ese momento la acción perdió completa liquidez en la bolsa, muy pocos inversionistas quedan, la acción actualmente se encuentra en mínimos, ahí rebotando 10 mil pesos, pero en niveles en niveles de muy bajos de muchos años, eh, complicado que esos intercambios vayan en contra de los intereses de los accionistas, igual quedan muy pocos, quedan muy poca exposición de fondos de pensiones y la mayoría son retail y personas naturales que, que, que han hecho apuestas, pero que pareciera que la jugada no les va a salir. Seguramente si viene un cambio de dueños de éxito, seguramente habrá que hacer una OPA. El MSCI Colcap, que tiene una cantidad de acciones, por fin podrá vender seguramente. Pero ya eso es lo que pasa cuando las compañías llegan a OPAs, cambian de dueños, eh, pierden interés, pierden atractivo, pierden liquidez y pues cada vez viene siendo menos relevante lo que ocurra con éxito, la, eh, por lo menos en términos de bolsa. No eh, no está en ningún índice. Y bueno, infortunadamente es un emisor que poco a poco se sigue marchitando en la Bolsa valores de Colombia.
2: Gracias, Andrés. Ya son las 8 de la mañana y 11 minutos y antes del cierre. Hay que señalar a ver cómo anda en este momento el dólar sobre los 4.458 pesos. está moviendo el dólar sobre este momento. Recordemos que abren cuatro mil pesos, subiendo 16 pesos con 50 centavos frente al cierre del viernes. Y así llegamos al final de esta emisión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Andrés Moreno Jaramillo, Guillermo Alberto Sinisterra, Julio César Herrera, Diego Rodríguez y Guillermo Valencia, nuestros invitados día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián ortino Se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.